0: 경영의 최강시사 네 바이든 대통령이 밝힌 한국 대기업들의 미국 신규 투자는 250억 달러 미국 일자리 창출에 도움이 됐다고 시하했습니다 우리는 동맹우방으로서 한국군 55만 명에 대한 완전 백신 접종을 약속받았고 한국군의 미사일 개발을 제한해온 한미 미사일 지침이 42년 만에 폐지됐죠. 관련 기사에서 조선비즈는 이로써 한국이 미사일 주권을 온전히 회복하게 됐다고 평가했습니다. 두 정상의 기자회견 도중 대북특별대표로 성김이 임명됐다고 깜짝 발표됐는데 성김은 2018년 싱가포르 북미 협상을 조율한 미국 내 대표적인 북한 통외교관 KBS 9시 뉴스는 미국이 북한을 향해 적극적인 대화 신호를 보낸 것으로 해석했습니다. 정상회담 다음 날인 어제 삼성바이오로직스와 모더나는 모더나의 코로나 백신을 삼성바이오로직스 공장에서 3,4분기부터 생산해서 수억 개분량의 백신을 세계 시장에 공급할 계획이라고 밝혔습니다. 무엇보다 바이든 대통령이 이 말들, 문 대통령과의 비밀회담, 프라이빗 미팅을 내가 너무나 즐겨서 시간이 길어졌다 단지 미국과 한국의 백신 문제만 이야기하는 게 아니라 인도 태평양 나아가 세계 전체를 위해서 백신을 함께 생산하자는 그 부분에서 그가 좋았다는 이 말들 주목할 만합니다 정상회담을 통해 두 정상 간의 인간적인 공감대가 생긴 것 같습니다 네, 안녕하십니까. 5월 24일 세상이 이기되는 방송 최경령의 최강 시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기 문자 100원이 드는 샵 #9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 최근 관평을 비롯해서 논란이 되고 있는 세종시 특별 공급 아파트 문제 무엇이 문제인지 참여한대 김남근. 정책위원과 짚어보고요 2부에서는 막내는 한미정상회담의 성과와 과제 정세현 민주평통 수석부의장과 함께 이야기 나눠보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 예, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 시사평론가 나오셨습니다.
2: 안녕하십니까? 안녕하십니까?
0: 예, 온통 한미정상회담 방미 결과에 관한 뉴스가 집중이 되고
2: 있습니다. 네. 예 이전과는 다른 어떤 새로운 한미관계가 앞으로 전개가 될 것이다라는 그런 평가가 많고요. 예. 특히 이번에 한미정상회 공동성명에 대만회협이 처음으로 언급이 됐거든요. 음. 일단 미일 정상회담 때와 같이 직접적인 중국 공격은 자제를 했습니다만 일단 이번에 그 대만 해업을 언급을 하면서 미국의 요구를 일정 정도 받아들이면서 음. 중국에 대한 어떤 직접 공격으로는 비치지 않도록 우리 정부가 상당히 미국과 절충점을 찾은 것으로 보인다 이런 평가가 좀 많습니다 중국이라는
0: 단어는 안 나왔죠 아예 안 나왔습니다 지난번에 미일 정상회담에서도 중국이라는 단어가 안 나왔습니다 그렇습니다 그러면서 근데 이제 이게 중국에 관한 내용이구나 이렇게는 중국이보 인식할 수 있게 했는데 이 중... 똑같은 방식인 거죠 지금 그렇죠?
3: 그렇죠 똑같은 방식인데 다만 톤에 약간 차이가 있어서 이제 그렇게 음. 얘기를 하는 건데 사실 이게 미일 정상회담이 없는 상태에서 우리가 이제 대만 해협을 이 언급을 했다든지 음. 남중국해 문제를 이제 공동성명에 넣었다든지 이런 것들은 중국이 굉장히 강하게 반발을 했었을 겁니다. 근데 미일 정상회담에서, 미일 정상회담에서 일단 쉽게 말하면 예방주사를 맞은 거예요. 그래서 미일정당회담에서 나온 이제 이 표현 수위를 보면은 가령 대만해협에서의 평화 안정을 촉구한다 뭐 이런 식으로 되어 있습니다. 그렇죠. 뭔가를 예. 요구하는 거예요. 그러니까 예. 중국이 요구하는 것도 사실 그 얘기들은. 예. 근데 우리가 한 것은 그런 것들이 중요하다고 인정한다 뭐 이런 거거든요. 촉구라는 말은 빼 빠졌습니다. 그렇죠. 예. 뭔가를 요구하는 게 아니라 예. 뭐 그런 얘기도 있다
2: 이렇게 넘어간 <웃음> 것이기 때문에 수위 조절을 이제 했다라고 볼 수가 있는 거죠. 그 점에 예. 우리는 인식한다 이 정도기 때문에 예. 상당히 우리 정부가 아, 철충점을 찾은 것 같습니다. 그런 예. 쪽으로. 예, 네. 중국의 상황을 또 면밀히 관찰해야 되는 한국의 입장이니까. 네. 대북 문제 같은 경우는 어떻습니까? 아, 참 중국 반응, 중국 반응이 궁금하네요. 이게 두 가지 반응이 나옵니다. 예. 하나는 이제 강한 유감, 이건 내정 간섭이다. 예. 그러니까 강한 유감을 표시하는 반응이 하나 있었고요. 음. 그리고 이제 관영 글로벌 타임스라는 그 매체가 있거든요. 예. 이쪽에서 내놓은 반응은 좀 다릅니다. 왜냐하면 예. 문재인 대통령이 넘지 말아야 할 선을 지키는 동시에 예. 원하는 것을 얻어냈다. 그러니까 예. 나름대로 절충점을 잘 찾았다 이렇게 좀 평가를 하기도 했습니다.
3: 게 관영 언론들의 이제 표현 중에 이제 일부분인 건데. 예. 지금 말씀하신 이제 뭐 중국은
2: 어, 사실 다 관영 언론이에요.
0: 그렇죠. 맞습니다.
3: 그렇죠. <웃음> 그 점을 이제 봐야 되는 데 중국은 되는데.
0: 이제 사회주의 체제이기 때문에 다 관영 언론입니다. 다만 이제 예. 당기관지냐
3: 또는 당기관지의 그렇죠. 자매지냐. 그것만, 그것만 뭐 달라요. 예. 이런 식의 평가가 있는데 예. 그 중에서도 사실은 이제 당기관지의 자매지 중에서도 한국시보냐, 예. 무슨 뭐 이것의 영문판 글로벌 타임스냐, 그 다음에 환구망이냐 뭐 이렇게 몇 가지가 있습니다. 예. 그 근데 지금 말씀하신 이제 이 어떤 이 한국을, 예. 한국을 강하게 이제 비판하는 이런 어떤 내용의 같은 경우에는 저쪽 대 중에서도 예. 이제 굉장히 중국 민족주의를 굉장히 강하게 표현하고 있는
0: 원래 항구시보나 이쪽이 그렇잖아요. 항구시보가, 항구시보가 그렇습니다. 네. 항구시보
3: 중에서도 이제 네. 일부 이제 이 지면이 그런 건데 예. 아예 그런 용도예요. 그 지면은 민족주의를 <웃음> 선전하는 <웃음> 예. 거기서는 이제 그렇게 강한 반응이 나왔는데 그렇죠. 이런 대부분의 논조는 이제 좀 중립을 나름대로 중립적으로 음. 보도하려는 태도고 음. 그리고 외교의 공식 라인이나 이런 쪽에서 지금 이렇게 뭐 결향된 반응이 나온다거나 예. 이런 건또 아닌 거죠
0: 지금. 예. 그리고 우리가 이거를 미중의 극한적 대립과 갈등으로 상정하고 이야기를 할 필요는 없어요. 그렇습니다. 미국 네. 입장에서도 중국과 어느 정도 타협하고 협상하면서 왜냐하면 미국 기업들이 워낙 많이 진출해 있기 때문에 네. 그리고 저미 중국이 얼마나 큰 시장입니까? 그러니까 그런 측면에서 봤을 때 이제 미국이 중국과의 관계를 완전히 깨고 어떻게 할 것이다 이렇게 상정하고 모든 문제를 풀어갈 필요는 없는 거죠. 예.
3: 다만 장기적이고 약간 서서히 어쨌든 이런 과거의 뭐 냉전 구도를 연상케하는 음. 그런 구도 자체는 뭐 잡아가는 게 아닌가 싶은 게 조금
0: 조금씩 나오고 있는 거죠. 그렇죠. 지금. 그렇죠. 예. 예를 들면
3: 우리가 이제 우리 기업들이 투자한 분야가 이제 뭐 배터리와 그 다음에 반도체 음. 이런 부분인데 결국은 이제 바이든 행정부가 강화하려고 하는 전기차 사업에 관련된 필수적인 이러한 이제 대목에서 그렇습니다. 상당히 많은 투자를 이제 하기로 약속을 해준 거거든요. 그렇습니다. 그런데 예를 들면 배터리 같은 경우에는 사실은 배터리 사업에서 어. 이전 세계 1위가 사실은 네. 중국이지 않습니까? 그렇죠. 그런데 그 중국과 별개의 이제 글로벌 공급망을 구성하고 음. 거기서 이제 미국의 영향력을 확대해가는 그런 차원에서 이제 우리의 이제 기업들의 투자가 굉장히 중요하다고 지금 평가를 하고 있기 때문에 음. 그런 식으로 장기적으로 이 시장 내에서 음. 중국에 대항하는 어떤 어떤 반중 전선이라고 해야 될까 음. 그런 형태의 이런 뭔가 대안적인 어떤 그룹들을 그루핑을 하는 그런 과정에 있다는 것은 또 부정할 수 없는 사실인 거죠.
0: 근데 이것도 이제 기업들 입장에서는 고민될 수밖에 그렇죠. 없는 게 현대차의 점유율이 계속 낮아지고 그렇죠. 중국 시장에서. 삼성의 휴대폰 시장도 다 마찬가지입니다. 거기다 이제 배터리 같은 경우는 노골 적으로 한국 기업들 특히 이제, 어, 박근혜 전 대통령 때그 사드 직전에도 그랬습니다만은 사드 직후에는 뭐 말할 것도 없고요. 사드 배치 직후에는. 사드 직전에도 사실은 배터리 간에서 그 상당히 강력하게 중국 쪽 배터리만 쓰는 쪽에 아주 이상한 규제를 해놨었거든요. 네. 중국 측이. 그래서 중국이 이런 상황을 그냥 스스로 불러온 측면도
2: 있어요. 그래서 일각에 서는 예. 지금 미국과 한미 관계가 그동안 안보 협력에 굉장히 집중이 돼 있었는데 예. 이제는 뭐 경제라든가 기술이라든가 이런 경쟁에서 미중 간의 갈등이 지금 진행되고 있잖아요. 예. 여기서 미국 쪽으로 살짝 한 발짝 더 발걸음을 내디뎠다 이렇게 예. 평가하는 쪽도 있습니다.
0: 우리는 뭐 이익이 되는 쪽으로 살짝살짝 이렇게 그렇죠. 사이드 스텝 받아가면서 사실
2: 명분에 있어서도 트럼프 행정부랑 바이든
3: 행정부 다르기 때문에 예. 그렇죠 예. 바이든 행정부는 어쨌든 명분으로 접근하고 있으니까 예. 이걸 또 트럼프 행정부처럼 누구 편이냐 이게 아니라 그렇죠. 명분에 대해서 얘기를 해야 되기 때문에 그렇습니다. 완전히 거부하기
2: 어려운
0: 부분이있습니우리 국인만
2: 예. 잘 관철시키면 될것
0: 같습니다. 예. 뭐 중국이 미국에 대해서 보호무역 자꾸 이 관세 이야기하는데 트럼프 행정부 때는. 네. 근데 사실은 중국도. 그런 보호무역이랄지 이상한 관세 비슷한 것들 이런 것들을 아주 교묘하게 해왔죠. 지적재산권 문제도 좀. 아우 중국이 반권주의도
2: 장난 아닙니다. 그렇죠. 네. 예. 대북 문제 관련해서는 어떻습니까? 일단 싱가포르 공동성명뿐만 아니라 판문점 선언까지 수용을 했고요. 예. 남북 관계 독자성도 일정 부분 인정한 것은 큰 성과로 일단 평가가 되고 있습니다. 예. 특히 한미 양국이요 이 북. 북한을 존중하겠다는 뜻을 분명히 밝힌 것으로 해석되는 부분이 있는데 공동성명에 북한, 노스코리아가 아니고요. 조선민주주의 인민공화국이라는 정식 국호를 명기를 했습니다. DPRK. 그렇습니다. 예. 그러니까 대단히 북쪽 입장에서는 이건 긍정적으로 평가할 수 있는 그런 대목입니다. 아 이제까지 노스코리아라고 계속했나 보죠? 노스코리아라고 했거든요. 그런데 아. 이제 DPRK로 명기. 정식 평... 국호를 해줬다. 불러 국호를 좋다. 한 것은 상당히 음. 좀 진전된 것으로 보이고요. 그런데 그럼에도 불구하고 북한이 요구를 한 것은 뭐 제재 완화라든가 대북 적대시 정책 철회와 같은 그런 방안이었거든요. 이게 뭐 구체적으로 언급이 안 됐기 때문에 당장 뭐 북한이라든가 김정은 위원장이 호응할 가능성은 낮다라는 전망도 나오고 있습니다.
3: 그러니까 이게 성김 대사를 임명을 하고 이런 것들은 어쨌든 대화의 이제 신호이다 이렇게 보이는데 그리고 지금 판문점 선언하고 싱가포르 선언을 기초를 해서 아무튼 앞으로 협상해 을 나가겠다라는 것은 트럼프 행정부때 했던 그러한 합의, 그러한 약속들의 기초 위에서 한다는 것이기 그쵸. 때문에 뭔가 리셋된다. 처음부터 다시 얘기하자. 이건 이제 아닌 건 분명하죠. 근데 다만 역시 바이든 행정부는 뭔가 가치를 얘기하면서 이제 그 가치에 의견한 뭔가를 접근하고 있고 있는 것이기 때문에 북한이 결국 종국에는 비핵화를 선택할 것인가에 대한 명확한 입장 이게 필요하다라고 바이든 대통령 얘기하고 있고 맞습니다. 또 하나 이제 북한의 인권과 관련돼서 계속해서 인권의 개선 이런 것들을 언급하고 있거든요 그데 북한은 이 인권 개선에 대한 어떤 요구 이런 것들을 체제에 대한 어떤 공격으로 받아들이고 있기 때문에 계속 음. 결국은 이것은 또 한편에서는 뭔가 대화를 하자는 신호인 것처럼 보이지만 또 한편에서는 그럼에도 불구하고 트럼프 행정부 때와는 다른 그런 방식을 취할 수밖에 없다라는 걸또 분명히 하고
0: 있는 그런 대목인 겁니다 미국 기자가 질문을 했습니 있을 때도 바이든 대통령이 분명히 그런 이야기를 했어요 사실은 예, 북한이 뭔가 중요한 조치를 취하기 전에는 그렇죠. 하지 않겠다 그러니까 뭔가, 뭔가 뭐 전반적으로 확 대화를 한다거나 뭐 이런 거는 안 하겠다 그러니까 기존 입장이랑 비슷해요 하지만 뭐 먼저 우리가 가가지고 그 북한을 자극하거나 뭐 이런 또 입장도 아니에요 그렇습니다. 굉장히 실용주의적인 접근이고 네. 예함 인내하면서 그런데 너희들이 뭔가 해야 된다. 네. 예. 근데 그 기반은 싱가포르 회담 판문점 선언이다. 요거는 또 괜찮은 그렇습니다. 예 입장인 것
2: 같고요. 네. 예. 백신 관련해서도 좀 짚어봐야죠. 백신은 일단 스와프보다는요. 예. 한미 글로벌 백신 파트너십 구축에 합의를 했고요. 일단 뭐 한국의 백신 제조 역량하고 미국의 백신 기술 원부자재 공급 능력을 결합을 해서. 코로나19 백신의 생산 공급을 대폭 늘린다는 그런 합의입니다. 특히 이제 삼성바이오로직스가 모더나사와 코로나19 백신 국내 위탁 생산 계획을 맺기로 합의를 했는데 이게 해외에서 만든 백신 원액을 국내에서 완제품으로 충전 포장하는 방식이거든요. 3분기부터 본격 생산해서 전 세계에 수억 회분을 공급을 하기로 했는데 음. 일각에서는 이 위탁 생산이 국내 공급 확대라든가 위탁 기업의 수익성 등이 얼마나 큰시익으로 돌아올 수 있을 것인가. 이게 좀 불명확하다. 음. 이렇게 좀 평가를 하기도 하고 있고요. 음. 특히 기술 이전을 받지 못한 채 충전 포장만 하는 그런 방식인데 이것도 일정 부분 한계가 있는 것 아니냐라는 그런 평가를 하기도 합니다.
3: 이게 이제 백신을 예를 들면 그냥 이제 우리가 뭐이 보따리에 받아서 가져온다. 이런 개념이면. (웃음) (웃음) 보따리에. 비유하자면.
0: 무슨 50년대도 아니고. 아니. (웃음) 보관이 힘들어요. (웃음) 냉장 마이너스 20도 되는 보따리가 있습니까? 제가 비유를. (웃음) 문학적인 비유를 하자면. (웃음)
3: 그런 방식이면 사실은 그거에 대해서는 이견이 있다는 겁니다. 미국 내에서 분명히. 왜냐하면. 어쨌든 간에 이 한국은 K방역 이런 것들로 방역이 성공적으로 되고 있고 뭐 우리 입장에서는 여러 가지 우려할 부분이 있지만요. 음. 그리고 백신을 지금 확보한 것도 그렇게 모자란 분량이 아니고 음. 오히려 인도라든지 그다음에 그 외에 이제 여러 가지 이제 좀 어려운 국가들을 먼저 나눠주기 위한 어떤 그런 것들이 필요한데 한국에 굳이 백신을 제공해야 될 이유가 뭐가 있느냐 이게 이제 미국 내 여론이라는 거거든요. 그래서 애초에 우리가 기대했던 백신을 좀꼬는놓은 방식 이게 백신 스와프라고 표현을 했지만 뭐꼬는놓은 것도 사실 그 방식은 이제 좀 어려운 것이고 다만 그럼에도 불고 우리 입장을 좀 존중해 주기 위해서 바이든 대통령이 이게 미군들하고 같이 뭐이 훈련도 해야 되고 같이 작전 수행도 해야 되니까 한국군에 대해서는 백신을 줘야 되는 거 아니냐 그래서 이제 한국군 장병들 55만 명에게 백신 접종을 하는 것은 내가 책임지겠다 이 얘기로 이제 성의 표시를 한 거고요.
0: 일종의 성의 표시입니다. 나머지는
3: 나머지는 산업적인 협력인 건데 결국은 음. 그 산업적인 협력의 수준이 지금 이제 민기자님 말씀하신 대로 기술이전이 안된 상태인 이제 모더나 백신의 이제 위탁 생산이다. 음. 여기에 대해서 의료계라든지 뭐 일부 이제 좀 그런 쪽에서는 좀 부정적인 얘기를 하는 것 같아요. 다만 음. 이게 그런 측면도 있습니다. 어 이게 기술이전에 애초에 좀 어려웠다고 보이고 왜냐하면 특허나 이런 것들이 해 주겠습니까? <웃음> 네, 이게 신기술인데다가, 예. 예를 들면노아백스나 이런 이런 아스트라제네카 이런 백신의 경우에는 그게 신기술이 아니지 않습니까? 음. 노아백스는 단백질 제조업 기술이고, 예. 아스트라제네카 이제 그 벡터 기술이니까. 예. 근데 이제 지금 이 m RNA 백신이라는 건 신기술이고 관련 음. 특허 관계가 굉장히 복잡하다는 언론의 분석 이런 것들도 있어요. 그래서 예. 기술 이전을 해주고 싶어도 못 해주는 상황이다. 이런 평가도 나오고 음. 그리고 이제 지금 위탁 생산 이게 나머지 DP가 이게 포장만 하는 뭐 위탁 생산이다 이렇게 표현하고 있지만 사실 이것도 그냥 일반적인 수준의 기술 갖고는 안 되는 거거든요. 왜냐하면 어떤 무기온 철이나 이런 것들이 확실히 돼야 되고 그리고 일정 정도 수준을 이제 똑같이 유지해야 되는 이런 생산 능력이 필요합니다. 왜냐하면 우리가 백신 접종할 때 보면 쥐어 짜는 주사기 뭐 이거 그렇죠. 얘기할 때 네. 예, 최소 잔량 주사기 얘기할 때 보면 은 다섯 번을 놓을 수 있는 거냐 여섯 번을 놓을 수 있는 거냐 남는 양이 얼마나까지 우리가 재잖아요. 음. 그러려면 상당히 고도의 공정 기술이 필요한 부분이기도 하기 때문에 그 병에 있어서 뭔가 앞으로의 이제 어떤 뭐 협력에 협력을 더 늘릴 가능성 그래서 종국적으로는 좀더 진전된 기술 이전을 받을 가능성까지 이제 예상할 수 있는 대목이어서 이게 또 논란이 있겠지만 성과가 없는 건 아니다 이렇게 좀 보입니다.
0: 저는 굉장히 좀 운이 좋았다고 생각해요. 그렇죠. 만약에 화이자나 존슨앤존슨 같은 회사만 백신을 개발을 하고 네. 모더나처럼 이 벤처기업이거든요. 생기지 한 10년밖에 안 됐고 음. 다른 기업들은 100년, 150년 된 기업들이에요. 그런데 그렇게 큰 제약사들은 아쉬울 게 별로 없습니다. 그런데 삼성바이오로직스와 같은 제조시설과 삼성의 뒷배가 있지 않습니까? 그렇죠. 자본이 있기 때문에 모더나 입장에서는 이게 지금 2015년도에 보니까 뭐한 5조 정도밖에 되지 않는 그런 회사더라고요. 네. 그러니까 삼성 입장에서는 작은 회사예요. 이런 회사의 생산시설을 대주면서 생산을 할수 있다는 거는 한국으로서는 모더나가 이 mRNA 백신을 개발한 게 운이 굉장히 좋았다. 만약에 화이자만 개발했거나 네. 존슨앤존슨만 개발을 했으면 이런 협력이 이루어지기가 굉장히 쉽습니다. 좀
3: 아이러니도 있는 것 같아요 굉장히 트럼프, 트럼프 예. 행정부가 엄청난 자본을 쏟아부어서 아무튼 가능하게 해줄수 있는 그런 환경을 또 조성해 준 측면도 있는데 뭐더나는 예. 예. 그러한 것들이 결국은 우리에게 일정 부분 이익으로 돌아왔기 때문에 <웃음> 음. 좀 아이러니도 있는 것 같습니다
0: 예. 법무부가 검찰 조직 개편에 착수했네요 이제 착수한다는 간단하게. 거고요
2: 예. 착수한다는 거고 일단 검찰의 직접 수사 기능을 축소하는 방향으로 조직 개편 작업에 착수를 했습니다 예. 지난 21일 대검찰청에게 예, 공문을 보냈고요. 어, 일단 이번 주 내에 검찰의 의견을 취합해서 회신해달라고 요청을 했다라고 하는데 음. 아까 말씀드린 것처럼 조직 개편을 신속하게 추진을 해서요. 김우수 검찰총장 후보자 청문회 있지 않습니까? 이번 주에. 그래서 이제 취임 후에 대규모 인사와 함께 조직 개편을 시행하겠다. 이런 의도로 본적 보이고 있습니다. 그러니까 이게 조직을 뭐띄었다 붙였다 하는 것도
3: 중요하지만 결국은 경찰하고 협력 구조를 만드는 거에 지금 중점이 돼 있기 때문에 과거의 음. 이런 조직 개편과는 좀 다른 측면이 크다. 이런 평가가 나오고 있습니다.
0: 기존 검찰은 당연히 반발할 테고. 반발하고. 그렇죠. 어쨌든 네.
3: 직접 수사를 줄이는 방향이기 때문에 계속쪽으로 가니까. 그렇습니다. 반발하고 있고 그 대표적인 게 이제 지금 증권범죄합동 수사단을 뭐 없앴다가 다시 신설한다 이런 얘기가 음. 나오고 있는 건데. 기존에 어쨌든 수사단의 경우에는 직접 수사를 하는 것에 방점이 찍혀 있었기 때문에 거기서 여러 가지 부조리가 발생을 했는데 지금 금융범죄수사협력단의 금융범죄 범죄 형태로 다시 신설을 하는 것은 또 그런 형태는 또 아닌 거거든요. 예. 물론 그런 형태가 아니라고 해도 모아놨으면 거기서 또 문제가 발생할 여지가 있겠지만 음. 하지만 어쨌든 기존의 형태와는 다른 건데 어쨌든 같은 이 층위에서 비판을 좀 받고 있습니다.
0: 네. 세종시로 이전한 기관 공무원들에게 주거안정을 위해서 특별히 공급하는 아파트가 집값 상승과 맞물려서 재테크 수단으로 변질됐다는 지적 많이 나오고 있죠. 특히 관세청사나 관세평가분류원이 세종시 특별공급 아파트를 노리고 유령청사를 지었다는 의혹이 제기되면서 세종시 공무원 아파트 전반 특공을, 특별공급을 폐지해야 된다는 목소리가 높은데요. 일부에서는 LH 투기 사태처럼 불공정 이슈로 확산되는 것 아니냐는 그런 우려도 나오고 있습니다. 관련해서 참여연대 김남근 정책위원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 예, 네, 안녕하십니까?
0: 예. 이게 이제 특별공급과 관련해서 사실은 KBS도 탐사보도를 한번한 한 적이 있어요. 전반적으로 쫙 조사를 했었던 것 같은데 이게 뭐 터질 게 터졌다 뭐 이런 반응도 있습니다. 어떻게 보십니까?
4: 그 그러니까 지난 10년간 세종시에서 공급된 아파트가 한 10만 채 정도 돼요. 한 9만 네. 6천 채 정도 되는데, 그 중에 이 특별 공급으로 공급된 게한 2만 6천 채. 그러니까 한 4개 중에 1개 정도는 특별 공급이었다는 얘기죠. 네. 공무원도 특별 공급, 뭐, 의료기관 온다 그러면 또 특별 공급, 뭐, 벤처 온다 그러면 또 특별 공급, 네. 뭐, 일반 기업들도 뭐, 투자한다 그러면 특별 공급 하다 보니까 이제 지나치게 좀 많이 공급이 됐고, 음. 그러다 보니까 여기서 이제 문제가 터질 거다 음. 그런 분들이 이제 예전부터 많이 있었고 또 사실 그 정부도 이제 이걸 좀 보완해야 되겠다 그래서 한 2019년 소부터는 이제 여러 가지 이렇게 보완 작업들을 좀 하려고 했던 것 같은데 예. 이런 걸또 질질질질 끌고 뒷북을 행정을 하다 보니까 예. 작년 한해 세종시가 이제 집값이 거의 한두배 올랐어요 공시 가격으로만 70%가 올랐거든요 음. 전국에 뭐 작년에 하도 집값이 많이 올라서 공시가격이 전국적으로 한 19% 정도 올랐다 그래서 지금 많이 문제가 되는데 뭐 세종시는 70%가 공시가격이 올랐으니까 이제 어마어마한 거잖아요. 그러니까 예. 거기에 이제 세종시 주변에 엄청나게 많은 이제 투기적인 현상이 있었다는 거죠. 음. 근데 거기에 특별 공급이 이제 상당히 그런 투기의 촉매제가 되는데 많이 역할을 했다는 것입니다. 근데 좀 관료들이 이걸 몰랐겠냐
0: 싶기도 한게 80년 근데 70년대, 80년대 보면 강남 신도시 개발할 때 있지 않습니까? 강남 개발할 때도 사실은 이런 특별 공급이 있었거든요. 그래서 그때는 뭐 70년대는 제가 취재했을 때 보면 대기업, 뭐 정부, 군인, 기자협회 이런 데도 다 특별 공급도 하고 그다음에 뭐 조합 아파트도 막 인허가를 막 해주고 그랬어요. 강남 지역에. 근데 실거주는 또 그때는 강남 지역이 기반이 없었기 때문에 잘안 하는 사람들이 많았단 말이죠 근데 그런 역사가 뻔히 있음에도 불구하고 실거주에 관한 요건을 그때 왜 만들어놓지 않았었는지 그게 참 답답하더라고요 그래서
4: 이제 마찬가지인데 예. 세종시 처음 할 때는 이제 처음에 청사부터 짓고 그렇게 그렇죠. 하니까 거기에 뭐 교육기관도 없고 무슨 예. 뭐 유통시설도 없고 예. 완전 이 도시의 기능이 안 갖춰졌을 거 아니에요. 예. 그러니까 이제 대부분 서울에서 머물면서 출퇴근을 하려고 그러고, 그걸로 이주를 잘안 하려고 그러니까. 하, 그랬죠. 그러니까 예. 여러 가지 특혜를 주려고 그랬겠죠. 그러니까 음. 이제 특별 공급 같은 것들이 뭐 처음 시작할 때는 필요했을 수도 있는데 어느 정도 이제 지났을 때는 이제 상당히 거기가 또 이렇게 그 주변에 있어서 인구를 이렇게 빨대처럼 끌어들이는 이제. 효과가 있었거든요. 아. 대전이나 공주나 이제 이런 데서도 막 인구가 몰려들면서 그렇죠. 예. 계속해서 이제 집값이나 전셋값이 오르는 그런 현상들이 있었으니까 이제 음. 더 이상의 특별공급은 이제 중단을 해야 되겠다라든가 아니면 이제 특별공급을 한번 점검해 보겠다든가 그런 게 음. 이제 중간에 한번 있었어야 되거든요. 그렇죠. 예. 국토부 행정의 가장 문제점 중에 하나는 이제 정책을 수립을 한 다음에 그걸 누가 그 정책이 제대로 되는지를 점검하고 정기적으로 보지 않아요. 평가하고 예. 그 다음에 이제 그걸 다시 새롭게 점검하고 이런 게 없는 거죠. 그러니까 음. 부동산이라는 상황들이 뭐 수시로 많이 변하고 어떨 때는 또 굉장히 부동산 버블 현상 같은 것들도 많이 있고 그런데 예. 그런 점검을 이 제대로 제 하지 않았다는 거죠. 그러니까 적어도 한 2015년, 16년 이후에는 특공에 대한 좀 평가 작업을 한 다음에 이걸 재정비하는 것들이 필요했던 것 같은데 음. 그런 걸 하지 않은 상태 속에서 문재인 정부 들어와서 이제 다시 또 세종 천도론 뭐 이렇게 얘기하는 그 수도권 균형 발전을 위해선 수도권에 있는 많은 공공기관들을 다시 세종이나 이런 데로 더 보내야 된다. 예. 이런 얘기가 나오고 그러니까 이제 거기가 다시 또 들썩거리기 시작했던 거죠. 그렇죠. 그리고 거기가 이제 이미 인구의 집적 효과들이 생기기 시작하니까 음. 그 주변에다가 스마트 산업단지, 뭐곡 공공 복합 무슨 단지, 뭐 이런 것들을 계속 개발하는 플랜들이 지금 세워지고 있단 말이에요. 예. 그러니까 개발의 호재들이 많은 거죠 세종시에. 그래서 세종시에 있어서는 이제 뭐~ 집값 뭐~ 토지값 계속 오를 수 있는 그런 상황들이 벌어졌는데 음. 이런 것들을 이제 방치를 하니까 문재인 정부 들어와서 아주 세종시가 대표적인 그런 집값 상승 토지 가격 상승이 이루어진 이제 지역이 된 것이죠
0: 빨리 가서 이제 정착하라는 의미로 뭐~ 취득세도 면제해주고 여러 가지 혜택을 줬는데 가서 실제로 이제 실거주하는 사람들은 뭐~ 사분의 일도 안 냈나 뭐~ 이런 이야기를 하지 않습니까?
4: 그니까 이제 보니까는 젊은 사람들은 가서 정착을 하는 것 같은데 예. 나이든 사람들은 거기다 분양만 받아놓고 실제 가족들은다 이제 서울에 살고. 그랬다 그 이제 시세가 시세가 오르면 이제 그냥 팔아버린 거죠. 고. 그러면 이제 이런 특별공급 정책을 뭐하러 했나라는 음. 이제 의문이 들잖아요. 그런데 그런 게 이제 이미 다 알려져 있었단 말이에요. 그렇죠. 저도 이제 다뭐한 4, 5년 전쯤엔 다알 정도였으니까. 다들죠다 예. 누구나 알고 있었으니까 예. 그러면 이제 실거주를 하려는 그런 이제 뭐. 막 이제 공무원을 시작하는 공무원 예. 시작한 지 얼마 안 되는 이제 그런 사람들은 이제 실거주를 하려고 그러니까 거기에 대해서는 계속 특별공급 정책을 뭐 유지를 하더라도 적어도 실거주를 안 하는 장기간 안 하는 사람들이 많다는 라걸 확인했으니까 음. 그 시점쯤에서 는 이제 실거주를 하지 않으면 이제 특별공급을 중단을 하든가 아니면 특별공급하는 것들을 반환하라 그러든가 하는 정책들을 했었어야 되는데 이제 그런 걸 하지 않았다는 거죠. 이
0: 과정에서 특히 이제 관세평가분류원이 주목받는 거는 대전에 있었던 관세평가분류원이 세종시로 청사를. 별로 이렇게 거리도 멀지 않은데 대전과 세종시는. 그렇게 옮기면서 또 이제 특공 혜택도 받고 거기도 청사도 보니까 뭐 별로 사람도 근무하지 않더라. 뭐이거 아니에요.
4: 그러니까 이제 먼저 이전 대상이 아니었던 말입니다. 결과적으로는 이제 이전이 안한게 돼서 그냥 유령 청사가 돼 버렸죠. 그러니까 그 청사에 대한. 아. 설립 자체도 지금 상당히 문제가 있는데, 또그 예. 과정에서 이제 또 특별 공부를 받는다고 상당수가 특별 공부를 받고, 뭐그 중에 일부 또판사람까지 있다 그러니까요. 예. 행정이 이제 꼬여도 아주 앙창 이제 꼬인 거죠. 그래서 처음에 이제 예산을 거기다 배정한 것부터 시작해 가지고, 예. 거기다가 이제 가는 걸로 해가지고 착공이나 이런 승인 같은 걸 내줬던 것도 문제가 있었고, 음. 그걸 또 제대로 감사도 하지 않다가 예. 나중에 가서 이제 다 짓고 나서 이제. 이전 대상이 아니다라고 해버리니까 음. 그 청사도 그냥 그대로 비워두는 것도 지금 문제인데다가 거기다 또 특별 공급받아서 그거에 대해서 이런 투자 투기 수익도를 올린 부분들에 대해서 뭐 여러 가지 분노의 목소리들이 나오고 있는 것이죠
0: 이게 지금 그 시세차익도 뭐 이미 올린 사람들도 있을 거고 그 평가 차익은 굉장히 또클 텐데 이거
4: 어떻게 해야 될까요? 이제 법률적으로 보면 계약을 하는데 있어 서 중요 부분에 착오가 있었던 거거든요. 예. 그 관세 평가 불륜이라는게 이전한다는 이 때문에 특별 공급 자격을 준 거잖아요. 그렇습니다. 런데 계약의 핵심적인 내용에 착오가 있었던 거죠. 그러네요. 그러면 이제 우리 민법에 의하면 계약의 중요 부분에 착오가 있는 경우에 있어서는 계약을 취소할 수 있거든요.
0: 네. 예. 그래서
4: 그런 착오를 이유로 이제 계약을 취소할 수 있는지 이제 이런 거를 좀 검토를 해봐야 될것 같고요. 그래서 음. 다시 그 투기익들도 환수하고. 이제 해야 될것 같고 또 보완책 중에 하나는 지금 주택법에 그 전매제한 기간이라든가 실거주 기간 의무 기간 이런 것들이 있어요 뭐 분양가 상한제 같은 거에 혜택을 받았다든가 하는 경우에 있어서는 예, 예. 근데 공무원들의 경우에선 특별 공급은 뭐 혜택을 뭐 여러 개로 지금 받는 거잖아요 세금 혜택도 받고 가격도 엄청 뭐 낮게 받고 여러 그렇죠. 혜택을 받는데 예. 그런 게 없어요 실거주 의무 기간이라든가 이런 게 없어요 그러니까요. 그래서 그런 것들을 이제 이번 차에 좀 보완을 하고 그런 이제 의무들을 이행하지 않았을 경우에는 공급 계약 같은 걸 취소를 해서 다시 환수하도록 하는 어. 그런 좀 법령 정비도 해야 될것 같습니다
0: 이런 부분에서 특히 뭐 양도세나 이런 거는 중과해야 되지 않습니까 만약에 실고주를 하지 않았다면
4: 그렇죠? 그러면은 이제 네. 또 양도세를 중과하는 또 네. 법을 만들어야지 지금 상태에서 중과를할 수는 없으니까 지금 상태에서는 네.
0: 중과할 네. 수는 할수 없고 아 근데 이게 이제 지 지역 균형 발전 차원에서 어 실시한 세종시 같은 경우가 이런 이제 부작용이 나타나고 있는 건데 그 어떻게 생각하십니까? 이 지역균형발전이라는 대의명분이 있을 거고 가치가 있을 거고 이런 부작용에 대한 보완 조치랄지 뭐 처벌이랄지 이런 게 있어야 될텐데 이게 따로 따로 갈수 있는 겁니까 아니면?
4: 이제 종합적으로 이제 이걸 점검을 해야 되겠죠. 그러니까 수도권. 이전 정책을 수립하는 음. 그 부서하고 예. 그런 부분에 특혜를 줬을 때 이게 특, 그 특혜대로 특혜를 받고 이전을 하지 않고 그걸 투기적으로 이용했을 때그 부분들에 대해서 어떤 제재나 투기적으로 이용하지 못하도록 하는 걸 담당하는 부서하고 이제 다 따로 따로 움직이다 보니까 음. 정책이 종합적으로 이제 만들어지지가 않은 거죠.
0: 예. 그러니까
4: 이번엔 좀 수도권 뭐 균형 발전 차원에서 계속 공공기관들을 세종시로 옮기거나 아니면 지방의 거점 도시로 옮겨야 된다는 건 목소리는 계속 크잖아요. 예. 그러면 그 지역에 있어서 다시 투기 현상이나 이런 게 일어날 가능성이 많으니까 그렇겠죠. 그 부분에 대해서 이 특별 공급을 받은 경우에는 실거주 의무가기 기간 같은 걸 두고 음. 그걸 이행하지 않았을 경우에 있어서는 뭐 계약을 취소한다든가 하는 정책 보완을 하는 것들을 이 참에 좀 종합적으로 할 필요가 있고요. 예. 정부도 차원에서 행복주택 특별공급 세부 운영 규정을 좀 바꿔서 음. 수도권에서 이전하는 경우에만 특별공급을 주고 고기처럼 예. 대전하고 세종은 고기가 고인데 기 음. 한전 같은 경우 고기서더 가까이 한 20km 있었던 조치원에 있었는데 고걸 예. 옮기는 경우에도 특별공급을 줬던 것들에 대해서는 이제 더 이상 특별공급을 주지 않겠다고 하고 있고 음. 그 실거주 무기간을 뭐 3년 이상은 지금 두겠다고 하고 있고 하기 때문에 예. 이런 법령 개정을 빨리 할 필요가 있겠습니다.
0: 그 공기업들 여기도 뭐 관세청 산하긴 합니다만은 공기업 한국전력공사 세종지사 직원들도 이런 이런 특혜를 받았다는 이야기가 있네요. 그러니까 특별공급.
4: 거기 조치원에서 예. 세종까지는 20km밖에 안 떨어져 있는데 그걸 옮겨도 이제 혜택을 주고 대전하고 세종시도 한 30분 거리밖에 안 되는데 같은 생활권이라고 봐야 되는데 생활권은 옮기는 게 아닌데도 이제 특별공급를 줬으니까 예. 특별공급을 주는 원칙이 뭔지가 이제 좀 명확하지가 않았던. 거죠. 그래서, 이제 이번 기회에 특별 공급은 그런 이전을 하는 음. 생활권을 옮기는 그런 부분에 대해서만 이제 공급을 한다. 이런 이제 원칙을 좀 명확히 할 필요가 있겠고요. 본사도 아니고 지사 같은 경우에 있어서는 원칙적으로 이제 그런 혜택을 줘서는 안 되겠죠. 그런데 예. 지금 이제 뭐 LH도 그렇고 한전도 그렇고 지사 있는 사람들까지 전부 혜택을 받은 거잖아요. 예. 그래서 뭐 그런 부분들은 이제 뭐더 이상 특별 공급을 해주지 않는다라든가 그렇게 할 필요가 있고 또 거기 도 기업들도 많이 혜택을 줬거든요 뭐, 뭐 벤처 투자를 하게 되면 이제 뭐 투자 액수에 상관없이 특별 공급된 책을 줬고 뭐 일반 기업들도 한뭐 몇십억 투자한다고 그러면 혜택을 주고 그랬는데 그런 부분에 대해서도 이 세종시는 이제 굉장히 이 부동산 버블이 크고 투기 지역이 됐기 때문에 그런 혜택들은 이제 좀 줄여나가는 것들이 필요하겠다고 생각입니다 이 전반적이었던
0: 것 같아요 지난번에 그 건설교통부장 그 국토교통부 장관 후보자 같은 경우도 낙마했던 이유도 이거였던 것 같고 박진규 산자부 차관도 2011년 3억 원에 분양받은 세종 아파트를 13억 원에 매각했다는 이제 보도가 어제 나왔는데 그쵸? 2011년에는 한 3억 원 정도 됐었을 겁니다. 한 10억 정도는 올랐을 텐데 아 이거를 계속 그~ 사후 약방문으로 이렇게 할 수밖에 없는 건지 참 이런 것도 답답하네요
4: 어떤 시스템이나 이런 게 있었으면 좋겠는데 그니까 정책을 이제 보통은 시행을 했으면 예. 한삼년 뭐~ 한오년 이렇게 정기적으로 한번 정책을 점검해 봐야 되잖아요 예. 이게 제대로 네. 되고 있는지 이거 예. 부작용은 없는지 정책을 수립한 부서가 그걸 점검하는 시스템이 없다는 거죠 그러니까 음. 몇 년에 한 번씩은 좀 정기적으로 점검을 해서 예. 제도의 문제점들을 계속 보완해 나가는 정책이 제대로 시행하고 있는지를 봐야 되는데 문제는 우리는 정책을 수립하는 데는 국토부나 이런 중앙부서가 하고 예. 그 집행은 또 LH나 이런 공기업들이 하도록 이렇게 돼 있어요. 예. 기계적으로 분리돼 있다 보니까 정책과 집행이 계속 따로 노는 거죠. 그리고 집행하는 데들은 정책의 문제점이 드러나도 그걸 자기들 문제라고 생각을 안 하니까 뭐 위에다 보고를 해서 이 정책의 문제점이 있으니까 수정해야 됩니다. 또 이런 걸안 해요.
0: 그러니까 LH가 국토부. 예, 어떻게 이거 보완해됩니다 이렇게 수지뭐 이렇게 요구를 할수 있겠어요? 아, 러니 그러니까 저는.
4: 이니까 아, 저는 그래서 인사교류도 필요하다. 예. LH에 있는 사람들을 국토부에 파견을 해서 예. 몇년 동안은 또 거기서 이렇게 공무원 생활도 하다가 좀 오도록 하고 예. 국토부 공무원도 좀 LH에 가서 LH나 뭐 지방 도시개발공사 같은 데 가서 집행을 좀 해보면서 정책에 있어서의 어떤 그 집행과의 관련성이라든가 음. 이런 것들에 대한 좀 경험이나 이런 걸좀 쌓도록 하고 예. 그렇게 와야지 이렇게 집행과 정책이 따로따로 따로 놀면 음. 정책 수립한 게 제대로 정책의 효과를 갖는 것인지도 점검도 안 되고 예. 그 부작용이 생기고 있는지 점검도 안 되고 한참 있다가는 또 그게 그냥 크게 폭발을 하면서 음. 이걸 제대로 된 정책을 한 거냐 이제 이런 비난들을 많이 받게 되니까 음. 그런 점에서는 좀 사람의 교로도좀 필요하고 정책과 집행에 있어서의 그런 것들을 서로 같이 점검하려는 이제 그런 노력이 좀 필요하다고 보여집니다. 그래서. 이정시의 특별 공급도 이제 그런 전형적인 예. 사례 중에 하나인 것이죠.
0: 이런 거를 하라고 사실은 기획재정부가 부총리로 총괄하고 있는 거고, 국무조정실의 국무총리의 예, 국무조정실도 있는 거고 그런 거 아니겠습니까? 근데 그쪽에서 어떻게 할수 있는지 국무조정실은 뭐뭐 있는 제가 보기에는 거의 형식적으로만 형식적으로만 있는 거고 운영이
4: 있고. 되고 뭐 문제가 예. 생기면은 이제 그때 이렇게 모여가지고 음. 문제 어떻게 할 것인가 조정하는 거고 예. 사전적으로 이런 걸 점검하는 시스템 같은 것들은 작동이 안 되고 있는 것 같습니다. 음. 기재부는 그냥 예산을 배정하는 데 있어 서 주로 역할들을 하는 것이지 예. 그 정책과 집행이 제대로 되는 건지를 점검하고 이런 부분들은 그 해당 부처에서 정기적으로 해야 되는데 예. 정기적으로 그거 하는 시스템도이 작동이 안 되다 보니까 발생한 문제라고 보여지고요. 어쨌든 세종시는 또 이게 주택만이 아니라 지금 토지 투기도 가장 문제가 그렇죠. 되고 있는 것이어서 예. 뭐 전반적으로 정부 차원에서 좀 점검 필요하지 않을까 생각이 필요하다. 들어요. 필요하다.
0: 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 김남근 참여연대 정책위원과 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최강 씨는 1부은 여기까지입니다. 잠시 2부에서는 정세현 민주평통 수석부의장 원합니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 라디오정보센터 뉴스입니다. 더불어민주당은 오늘 오전 11시 국회에서 백신치료제특별위원회 당정회의를 열고 신종 코로나 바이러스 감염증 백신 접종 완료자에게 인센티브를 부여하는 방안을 논의합니다. 2016년에서 2020년 서울시 주택분 재산세 분납 현황 자료에 따르면 작년 재산세 분납 신청이 전년 대비 6배 증가한 것으로 나타났습니다. 이는 집값 및 공시가격 급등으로 재산세 부담을 느끼는 서울 지역 가구가 크게 는 것으로 분석됩니다. 토니 블링컨 미 국무장관은 현재 시간 23일 한반도 비핵화를 위한 외교적 해법을 재차 강조하며 북한에 호응을 주문했습니다. 바이든 행정부는 지난달 말새 대북 정책 검토를 완료한 뒤 북한에 이를 전달하기 위해 접촉을 시도한 상태입니다. 이스라엘이 코로나19 백신 접종 성과를 바탕으로 실내 마스크 착용 의무를 제외한 방역 조치를 전면 해제하기로 했다고 현저론이 23일 보도했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 뉴스 아나운서 장수현이었습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 문재인 대통령이 첫 한미정상회담 포함한 3박 5일간의 방미 일정 마치고 어젯밤 귀국했습니다. 대북 문제부터 백신, 경제 현황까지 양국 간 결속이 더 강화됐다는 평가들 나오고 있는데요. 정세현 민주평통 수석부의장 연결해서 한미정상회담의 성과 그리고 앞으로의 미래 한계 짚어보도록 하겠습니다. 정세현 부의장님 나와 계십니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요.
0: 예, 그 최고의 선방이었 순방이었고 최고의 회담이었다. 대통령도 이렇게 자평하셨는데 부의장께서는 어떻게 평가하십니까?
6: 아, 대통령은 대접을 잘 받으셨죠? 예. 어, 일본수사총리보다 예. 대접 잘 받고 예. 시간도, 어, 회담 시간도 굉장히 길었고, 예. 근데 나는 저는 그... 이번은 어, 한국의 국격이 예. 굉장히 올라간 것을 확인했습니다. 무슨 얘기냐면,
0: 예. 어,
6: 우리는 그동안에 미국에서 뭐, 얻어오고 받아오는데 익숙하잖아요. 그렇죠6 어, 2 5 후에 그 원조로 어, 살아남은 국가이기 때문에 그게 에, 습관이 되어 있는데, 음. 드디어 이제 우리가 제 세계 10위 경제대국에 그 반열에 오는 뒤에, 미국에도 투자할 수 있는 나라가 됐다. 44조 원이라는 돈을 좀 투자해서 반도체 또는 밧데리 이런 쪽에 공장을 짓기로 하지 않았습니까? 우리 예. 기업들이. 그런 것이 지금 그 이번 정상회담을 통해서 확인이 됐죠. 음. 우리 국민들이 기뻐해야 될 것은 이제 우리도 미국을 도울 수 있는 나라가 됐다. 미국이 필요한 것을 줄수 있는 나라가 됐다. 그런 토대 위에서 우리가 미국으로부터 받아낼 것또 떳떳게 또, 받아낼 수 있게 됐다. 음. 이, 이게 이번 정상회담의 성과라고 생각합니다.
0: 예, 주고받을 수 있는 외교가 가능해졌다 이런 말씀이시군요. 그렇죠. 그런데 예. 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 공동성명의 내용이 굉장히 길더라고요. 한글로 아, 번역, 예. 예. 번역된 거 보니까 굉장히 긴데.
6: 공동성명의 뭐 내용이 길 수밖에 없는 게 예. 예, 한미 간에 여러 가지 그 합의를 하고 의지를 다질 일이 그만큼 많아졌다는 얘기죠. 공동성명이 예. 길다는 얘기는. 어 우리가 넣어야 넣, 넣고 싶은 내용도 많지만은 미국이 넣고 싶었던 내용도 많았다는 얘기고 그렇죠. 미국은 우리로부터 어, 받아낼 것이 예, 그만큼 절실했다는그 반증이라 방증이라고 생각합니다.
0: 그 남북 관계와 관련해서 공동 성명 내용에 이렇게 나와 있네요. 음. 우리는 또한 2018년 판문점 선언과 싱가포르 공동 성명 등 기존의 남북 간 북미 간 약속에 기초한 외교와 대화가 필수적이라는 공동의 믿음을 재확인했다 뭐 이런 내용인데 이건 네. 상당히 의미가 있지 않습니까 의미가
6: 있죠 우선 첫째 사2칠 파문점 선언과 싱가포르 어그 선언을 아 북미 선언을 어 거론한 것은 그게 두 문서가 둘다 다 김정은 북한 국무위원장이 직접 서명한 문화 문서 아닙니까 예 네. 그거를 존중한다는 얘기는 어, 북한한테는 굉장히 좋은 메시지죠. 아. 왜냐면, 모든 걸다 새로 시작하자가 아니라. 예. 트럼프 때의 작품일 망정, 싱가포르 북미 공동선언을 인정하고, 그걸 이행하기 위한 방법은 앞으로, 어, 북미 협상을 통해서 풀어나가자. 이제 이런 메시지고. 예. 또 하나는, 남북대화와, 남북 간의 그 관여와 대화, 뭐 협력을 미국이 적극적으로 지지한다고 그랬어요. 그것은. 예. 작년 아 작년이 아니라 싱가포르 회담 이후 북미 아 남북 간의그 여러 가지 (919) 평양공동선언 (919) 군사분야 합의서 등등 어 합의가 많이 나왔지만은 그해 (11월 20일부터) 미국이 우리 발목을 잡지 않았습니까 한미 워킹그룹이라고 그렇죠. 통해서 예, 예. 남북 남북대화가 말하자면 미국의 허락 없이는 진전을 못 보던 시절이 예 벌써 (2018년 11월부터니까) (2년) (2년) 넘게 진짜 계속돼 왔었는데 이번에 이제 그~ 한미 워킹그룹 같은 걸 통해서 미국이 남북대화를 남북관계를 소위 조율하겠다는 조율하겠다는 것은 아니다 조율하지 않겠다는 입장을 분명히 했다는 점에서 우리한테는 어~ 좋은 소식이고 북한한테도 뭐~ 아, 어~ 아, 나쁘지 않습니다 왜냐면 음. 솔직히 그~ 미국과 북한이 직접 소위 그접종을 만들기는 쉽지가 않아요. 예. 그 중간에 누군가 있어야 됩니다.
0: 그렇겠죠. 아무래도 누군가 예. 있어야
6: 돼요. 우리가 북한의 입장에서도 북한 우리가 하면은 북한의 입장도 이해하고 미국 의 입장도 이해를 해 가면서 접종을 만들어 줄수 있잖아요. 예. 예. 일대1로는 쉽지 않아요. 예. 그래서 음. 북한도 우리의 저희 중 중간자 촉진자 뭐 역할을 다시 인정해 줄 겁니다. 과거에 에... 6월 12일 날 있었던 싱가포르 정상회담, 북미 정상회담이 누구 때문에 이루어졌습니까? 남쪽의 문재인 대통령의 중간 다리를 놓아가지고 이루어진 거 아니에요? 그렇습니다. 네. 이번에는 이제 그럴 수 있는 가능성을 지금 내비치고 있다는 점에서 어, 북한도 그대그 대목은 중시혈이라고 봅니다.
0: 예. 그 지금 말씀하신 대목이 이제 한국의 어떤 대북관계에서의 독자성 관련한 부분이 바이든 대통령은 또한 남북 대화와 관여 협력에 대한 지지를 표명하였다 이 부분이죠 공동선명에서
7: 그런데
0: 그다음에 바로 우리는 북한의 인권 상황을 개선하기 위해 협력한다는 데 동의하고 음. 뭐 가장 도움이 될 필요로 하는 북한 주민들에 대한 인도적 지원 제공을 계속 촉진하기로 약속했다 이거는 인권이 들어갔다는 부분에서 북한이 어떻게 반응하고 이 부분이 어떻게 해석해야 되는지 궁금합니다. 네, 예,
6: 북한이 그 부분을 잘 판독을 해야 돼요. 예, 예 북한에서 KBS 방송을 아마 경청을 할 겁니다. 예. 제가 예. 북한한테 대고 하 얘기를 합니다 지금. 예. 우리 국민들도 있지만. 그렇죠. 예. 예 미국의 민주당은 전통적으로 인권 외교에 있어서 인권을 중시하는 정당입니다. 그러니까 그것은. 그러려니 하고 받아들여야 되고, 음. 그 다음에 그 뒤에 인권, 인권 개선을 위해서 노력한다고 그러고, 뒤에 가서는 바로, 소위 그, 인도주의적인 협력을 앞으로 적극, 어뭐 추진한다고 그러던가. 그렇죠. 계속 촉진하기로
0: 약속하다였다 예. 그러니까
6: 인권 중에는 정치적 인권도 있지만, 경제적 인권이라는 것도 있잖아요. 먹고 사는 그럼요. 문제. 예. 먹고 사는 문제에 관해서 미국, 미국이 일본, 북한을 돕는 걸 방해하지 않겠다 내지는 권장하겠다는 얘기, 예 그걸 그렇게 해서 그런다면은 인권이라는 단어가 들어갔다고 해서 뭐 미국이 계속 북한에 대해서 적대시 정책을 유지하고 있다고 이렇게 단정할 수 없다 그런 것을 먼저 지금 북한이 인식을 했으면 좋겠고 음. 또 하나 그러나 이제 이번 이번 그 정상회담에서 나온 저희 북핵 어~ 어떤 북한 관련 어 부분이 북한한테 그렇게 매력적이지는 않아요. 예. 솔직히 말해서 왜냐하면 예. 북한은 그동안에 북미 대화가 시작이 되려면 은 미국이 대북 적대시 정책을 철회했다는 증거를 보여달라 또는 음. 그걸 확실하게 에, 명언적으로 얘기를 해달라 하는 요구를 여러 번 해왔는데 적대시 정책이라고 하는 것을 철회하겠다는 얘기는 없습니다. 그근데 군사훈련을 하지 않겠다든지 또는 뭐 인권 가지고 계속 어, 북한을 어, 괴롭히겠다든지 그런, 그, 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 그런, 그, 그, 그런 것과 관련된 입장 표명이 없다고 하는 것이 북한한테는 조금 아쉬운 점일 거예요. 그건 예. 앞으로 성킴 특별대표가 꼭 메꿔나가야 될 대목입니다.
0: 이 성킴 대북특별대표 임명 발표를 기자회견 도중에 이렇게 했단 말이죠. 이게 어떤 의미가 있습니까?
6: 아니, 뭐, 그, 서프라이즈죠. 급적인 효과를 <웃음> 노리겠죠. 네.
0: 근데 이 성김 네. 특별 대표, 대북 특별 대표는 어떻게 이제 앞으로 그 어떤 임무를 갖게 될까요?
6: 아니, 북한에서도 뭐 나쁘지 않게 생각할 거예요. 예. 왜냐면 북한과 그동안에 협상을 많이 했던 사람이니까. 음. 또 주한미국대사도 지냈고, 우리도 좋고 북한도 좋은 사람입니다. 다만, 성김 대표의 격이 어느 급이냐? 차관법급이냐 아. 뭐, 부장관급이냐? 장관급이냐? 그거에 따라서 미국이, 아니, 북한이 성김 대표를 대표하는 태도가 좀 달라질 겁니다.
7: 아, 그러네요.
6: 격이 좀, 격이 좀 높으면은, 성김 대표와 북한의, 그, 카운터파트가 얘기한 것이 바로 그냥 대통령한테 집보돼서 결론이 나와서 그 다음 단계로 넘어가고 할수 있는데. 예. 그게 차관법급 정도만 된다면은, 층층시 아닙니까?
0: 그렇죠, 예.
6: 어, 그렇게 되면은, 북한으로서는, 빨리빨리 빨리 문제를 해결하고 싶어 하는 북한으로서는, 어, 속 터지는 일이죠.
0: 음. 이 바이든 행정부의 대북 정책 기조는 이번 정상회담을 통해서 어떻게 보십니까? 실용적인 접근이다, 뭐, 이런 식으로는 말은 하는데, 바이든 대통령이 직접.
6: 아니, 그러니까, 예. 어, 어, 뭐, 실용적인 접근이라는 것이, 예. 크게 그렇게 욕심부리지 않고 빅딜 빅, 음. 빅 같은 것을 하겠다고 해서 판을 처음부터 깨지는 않고 예. 차근차근 문제를 풀어나가겠다는 얘기 아니겠어요. 실용적이라는 얘기는.
0: 그렇죠. 예.
6: 지난번에 그 4월 30일 날 백악관 대변인이 일괄 타결식 접근은 없다 하는 얘기를 했죠. 그건 바로 단계적으로 접근하겠다는 얘기인데 단계적으로 접근해가면서 을하 북한이 요구하는 동시행동. 음. 그냥 북, 미국이, 아니, 북, 북한이 핵, 핵을, 핵 핵과 미사일 관련해서 포기하는 만큼, 어, 포기, 내놓는 만큼 미국이 거기에 대한 상호한 값을 쳐주는 식의, 에, 그, 거래 방식으로 문제를 풀겠다는 뜻으로 해석할 여지도 있습니다. 아. 그 실용적인 접근이라는 건. 예. 실용적이라는 것은 북한이, 에, 뭐, 싫어하지 않을 정도의, 그, 이, 대가는, 어, 반대 급보를 줘가면서 문제를 풀겠다는 식으로, 어, 성격 규정을 할수 있다면은, 네. 북한은 나쁘지 않은데, 이런 것을, 바로 그런 말이, 실용적 석근이라는 말이, 당신 네가 요구하는 단계별 동시행동을 뜻한다 하는 정도의 얘기를, 그런 식의 얘기를, 이제, 성김 대표가, 어, 북한을 만나기 전에, 언론 인터뷰 방식으로 해서 그걸 흘리든지 아니면은 직접 만날 수 있는 계기를 만들어 가지고 거기서 대면해서 설명 하든지 하는 식으로 해서 어~ 북핵 북미 협상이 본격화 되기를 바랍니다.
0: 그~ 공동성명에 중국을 직접적으로 거론하지는 않았지만 바이든 대통령과 문재인 대통령은 대만 해협에서의 평화와 안정 유지의 중요성을 강조하였다 이 대목이 나오거든요?
6: 그래서, 근데 북한을, 중국을 자극할 건 없는 것이. 우리가 예. 지금, 그, 외국으로 수출하는, 그. 그렇죠. 물건을 싣고 가는 배들이 다들 대만 해협을 통과해야 됩니다. 음. 대만 밖으로 돌 수가 없잖아요. 대만과 중국 본토 사이에 대만 해협으로 해서, 어, 남태평양, 그 다음에 인도양으로 해가지고. 수해지문화 뭐 이렇게 일본, 러시, 유럽으로 가잖아요. 예. 동남아로 가고, 그러로그렇기 예. 때문에 우리한테도 필요한 그 부분이지. 그걸 꼭 중국을 자극하게 하는 것은 아니라고 하는 것을 아마 중국도 알 거예요. 왜냐하면 음. 그게 그쿼드 얘기도 노골적으로 들어가지 않았고, 예. 또 중국이라는 표현을 직접 하지 않, 저그안 그, 그 넣지 않았어요.
0: 안 넣었어요. 중국이라는 단어. 일일 예.
6: 정상 회담 끝나고 나서는 중국 쿼드 막. 여러 번 들어갔는데, <웃음> 에, 미국이, 우리, 그, 저희, 한중 경제협력 관계에 대해서 이해가 상당히 높기 때문에. 예. 우리 입장을 많이 봐줬다고 생각합니다. 그런, 그런 것을 이렇게 피해 가면서 우리 입장을 살려줘야만 우리도 44조 원 정도 되는 돈을 뭐, 그렇죠. 미국에다 투자해서 반도체나 배터리 공장을 예. 만들어주지요. 그들로서는 고용창출이 많이 되는 거 아니에요. 그렇죠. 어, 우리로서는 또, 우리도 거기서 이제 돈을 벌수 있지만은. 예. 예, 그렇기 때문에 그거 가지고 중국 자극했다고 볼 수는 없습니다.
0: 백신과 관련해서는 어떻게 보세요? 미국이 우리 군에 55만 명에 백신 주기로 했는데, 이걸 어떻게 보십니까?
6: 그건 이제 정영장관 설명이 맞아요. 예. 지금 백신 달라고 하는 나라가 많은데. 예. 백신 달라고 하는 나라가 많은데, 한국에만 왕창 줄수 없잖아요.
0: 그렇죠. 예.
6: 대신 한국한테는 소위 그 백신 허브가 될수 있는 기회를 준거 아닙니까
0: 이건 뭐 대단한 거죠 사실은 뭐 대단한 예. 거지
6: 그러니까 예. 유일해요 그것은 지금 예. 일본한테도 안 줬어요 음. 어 그리고 이제 에~ 우리 군 군인들이 미군과 접촉을 기회가 많기 때문에 위험을 방지하기 위해서 한국군에 대해서 직접 자기들이 백신을 접종하겠다고 하는 것은 예. 충분히 있을 수 있는 일입니다.
0: 아 그렇군요. 그 어떻게 보면 선물이라고 볼 수도 있겠습니다. 한국 선물이죠. 예, 예 선물이죠. 예, 예. 예. 북한이 이제 어떻게 반응할까가 중요한데요. 어떻게 보십니까? 북한은 이 모든 것을 어떻게 해석하고 어떻게 반응할까요?
6: 그래서 이제 에, 북한은 이 대북 적대시 정책을 철회했다는 확실한 메시지가 없기 때문에 에, 계속. 좀더 지켜볼 겁니다. 그런 쪽의 얘기가 나오기를. 음. 미국에서는 뭐 국무장관이 공은 이미 북한 쪽으로 넘어가 있다 그러는데, 그건 미국, 미국 생각이고, 제가 볼 때는 미국이 북한 쪽으로 공을 넘긴다고 쳤지만, 공을 쳤지만은 대북 적대시정책 철회를 요구하는 밤장을 넘지 못하고 지금 다시 미국 코트로 떨어졌다고 봐요. 아. 예, 미국, 미국이 거기에 대해서 분명한 메시지를 줘야만 제3국에서의 접촉, 에, 대화에 호응에 나오려고 봅니다.
0: 문재인 대통령 임기가 뭐 1년도 채 남지 않았는데, 이 상황에서 우리 정부가 대북 관계에 있어서 또한 발짝 진척할 수 있는 뭐, 다른 게 있을까요? 어떤 걸 뭐, 해야 될까요?
6: 예, 이게 이제, 우리도 뭐, 특사, 필수한 것을 물밑 대화를 통해서 보내가지고. 예. 북한한테, 이번 정상회담 어 성과라든지 결과를 설명할 필요가 있습니다. 좀 제가 좀 다른 일이 좀 있습니다. 예. 좀, 네.
0: 알겠습니다. 예, 네. 여기까지 하겠습니다. 말씀 네. 감사합니다. 예, 네. 정세현 민주평통 수석 부의장이었습니다.
2: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다.
3: 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
1: 최강시사김한의눈네김한의눈
0: 시작하겠습니다 오늘 뭐 시간이 넉넉합니다 네. 네. 위기의 지방대학 문제 네. 사실은 저는 이결 인구 문제 네. 플러스 학벌 위주의 사회 문제 네. 학력 인플레이션 네. 이렇게 보고 있습니다. 네. 사실은. 그러니까 예. 뭐 부동산 문제와 함께 한국 사회의
8: 모든 문제가 응축되어 있는 사실 주제라고 할수 있는데요. 그래요. 사실은. 네. 예. 지금 말씀하신 것처럼 저출산 얘기를 한 지가 저희가 꽤 오래됐습니다. 그래서 예. 한 10여 년 이상 됐는데 저출산에서 뭐가 문제야라는 게 현실적으로 잘 체감이 되지 않는데 음. 이 부분이 지금 직접적으로 타격을 받기 시작한 게 바로 제일 먼저죠. <웃음> 죄송합니다. 예. 지방대입니다. 음. 어, 교육부는 이제 2024년을 목표로 해서 대학 입학 정원을 16만 명 정도 줄이겠다 이런 이제 대학 구조 개혁을 2014년부터 추진 중인데 2024년이 무슨 의미가 있냐면 출생아 수가 역대 최저치를 찍었던 때가 2005년입니다. 네. 예. 그런데 이 2005년생들이 2024년에 대학에 이제 들어가게 되는 거죠. 아. 네. 2005년 출생아 수가 43만 5,311명인데요. 이때보다 이후에도 이때보다 이제 출산율이 낮았던 적은 없는데 예. 그러면 2024년이 되면 어그 이전에 있었던 이제 학령 그 인구와는 완전히 다른 황령 네. 인구가 황령 인구를 우리가 맞이하게 된다 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 우리가 수능 보는 사람들 뭐0만명뭐 네. 이렇게 이야기를 했었잖아요. 네. 근데 이제 결국은 이 사람들이 다 수능을 본다고 하더라도 43만 명 이렇게 이야기를. 그렇죠, 그렇게 되는 거죠. 나중에는 좀 있으면 뭐 30만 명 이렇게 네. 또될거 아니에요? 지금 대학의
8: 총 정원이 얼마냐면요, 네. 47만 3,189명이에요.
0: 47만 네. 명. 그래 기준으로요? 네.
8: 근데 얼마를 이 중에 얼마를 모았냐? 네. 43만 2,603명이 대학이랍니다. 그러니까 아. 이미 한 91% 수준이에요.
0: 아니 91%나 근데 대학 가는 나라가 있습니까 전 세계?
8: 네뭐 없죠. 그 자체가 굉장히 뭐 <웃음> 굉장히 한국적인 일이긴 하죠. 예.
0: 이게 진짜 학력 인플레이션이 있어요 한국 같은 경우에. 예. 이 숫자들을
8: 조금 들여다 보면 굉장히 극명하게 드러나는데요. 예. 예를 들어서, 예를 들어서 4년제 대학의 충원율은
0: 91.4%입니다. 4년제 대학이예. 근데
8: 전문대는 84.4%로 떨어집니다. 그렇군요. 네, 더 급격하게 떨어지고 있다는 거죠. 그러니까 말씀하신 대로 예. 학력 인플레가 작용을 하고 있는 거죠. 왜냐하면 우리 생각에 음. 지금 같은 이제 취업이 어렵고 이럴 때 실용적인 기술을 배울 수 있는 전문대 취업률이 오히려 높아지는 게 예. 상식적이고 합리적으로 보이는데 그렇죠. 한국사회는 그런 방식으로 작동하지 않고 있다는 거고 일단은
0: 무조건 대학을 가야 그렇죠. 직업을, 직장을 얻을 수 있다 뭐 이런 생각이잖아요. 네. 그렇 또 그렇고 네. 이렇게
8: 이제 줄어들다 보니까 그러면
0: 내가 4년제를 갈수
8: 있는데 네. 왜 2년제를 가지라는 생각이 더 강하다는 거죠. 그렇죠. 여전히.
0: 학벌 학벌 사회의 <웃음> 폐인데 네. 이게 근데 인구 자체가 뭐 줄어들어 버리니까 이거는 장기적으로 봤을 때도 그렇고 지금 당장도 사실은 정원 축소가 불가피한 거 아닙니까? 그러니까
8: 그래서 지금 지방대들에서 오래전부터 나왔던 말들에서 이제 지방대 위기를 상징하는 말 가운데 하나가 벚꽃 예. 피는 순으로 문을 닫을 거라는 거예요. 학교들이. 벚꽃
0: 피는 순으로? 네, 그러니까 남쪽부터 문을 닫을 남쪽부터? 거라는 거예 남쪽부터?
8: 왜근데 남쪽부터야? 서울에서 멀기 때문이죠. 서울에서
0: 멀기 때문에. 네. 그러니까 이걸
8: 극명하게 예. 단적으로 보여주는 수치가 뭐냐면 예. 서울 지역 대학의 충원률은 99.5%입니다. 예. 그러니까 입학정원의 99.5%가 일단 입학을 한다는 거예요. 뭐 재학생 예. 포함해서. 근데 경남 지역, 우리가 이제 부산, 울산, 경남이 서울을 제외하면 제일 큰 인구 밀집 지역인데 이 부울경역으로 대표되는 경남 지역의 대학 입학 그 충원율이 85% 밖에 되지 않습니다.
0: 아, 그렇군요. 네. 그래서 예.
8: 저희가 이제 이름을 들 만한, 이름을 되면 알 만한 부산에 있는 한 사립대학교 교수를 제가 취재 과정에서 어떤 얘기를 든 적이 있냐면 음. 자기는 그냥 그 학생들 모아오는 마케터에 지나지 않는다. 그게 되지 않으면 애들 가르치고 이런 게 의미가 없다.
0: 아이, 그런 교수분들 하소연 많이 들었어요, 사실은. 네, 그렇죠. 지방대, 지방 사립대, 특히. 네,
8: 특히 사립대들 경우에. 그래서 뭐, 교수들의 연간 일정이 뭐, 연구, 교육, 이런 걸로 짜여지는 게 아니라. 네. 그, 입학 설명회. 를 봐서 음. 이제 특강을 가고 뭐, 이렇게 해서 우리 학교에 와줘라. 원서를 우리 학교에 써라. 이런 걸로 이제 지금 채워지는 게 현실인데. 네. 그러니까이현실이 벌써 이제 수년 됐습니다 예. 이런 상황에서 결과적으로 놓고 보면 이게 지방대 위기에도 현실론이 있고 이상론이 있는데 현실적으로 보면 입학 말씀하신 것처럼 왜 이렇게 많은 사람들이 대학에 가야 하는가 음. 첫 번째 문제 의식에 놓고 보면 결국 입학 정원의 구조 조정은 좀 불가피한
0: 문제가 이제 되지 않았나라는 음. 생각도 듭니다 그리고 지역 균형 발전이라는 측면에서도 이게 다 진짜 중첩된 문제라서 어떻게 보면 지역의 국립대학들 있지 않습니까 국립대학들 그 제가 꼭 점수로만 가지고 이야기하면 좀 이상할 수도 있지만 20년 30년 전에 지역 국립대학들 점수가 굉장히 굉장히 높았거든요 근데 지금 상대적으로 보면 서울 수도권 사립대학들에게 상당히 밀려 있어요 이게 지난 한 2, 30년 동안 나타난 현상인 것 같아요. 선호도도 굉장히 떨어집니다.
8: 제가 이제 입시를 할 때만 해더라도 지방에 있는 국립대를 가는 게 굉장히 이제 경쟁력 있는 선택이라고 받아들여졌는데 지금 학생들에게 물어보면 같은 성적이면 당연히 서울에 남지 왜 지방에 내려가느냐라고 이제 되물을 거예요.
0: 저는 오래됐으니까 사실은 부산대학교 같은 경우는 서울대 다음으로 가난한 학생들 같은 경우는 선호하는 네. 대학이었어요.
8: 지금 학생들에게 이제 그런 얘기를 하면 굉장히 라떼 얘기가 또 라떼 거죠. 이야기가 네. 되는 거죠.
0: 예. 네. 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 그런데 이... 이제 그렇게 지역에 좋은 대학이 있으면 그 대학 가서 뭐 부모님 밑에서 대학 다니고 그러면은. 뭐 여러 가지로 경비도 줄이고 조, 좋거든요 사실은 대학만 좋으면.
8: 네. 근데 이게 이제 복잡하게 작용을 하는데요. 지난 2, 30년 동안 어쨌든 한국 사회가 음. 입학성적을 중심으로 한 대학 서열화 문제를 해결하지 못하면서 각 대학들이 고유하게 이제 갖고 있는 어떤 장점 같은 것들이 사실상 다 사라지게 된 거죠. 그렇게 되니까 어떤 현상이 벌어지냐면 어, 경제 산업 구조에라고 하는 거대 더 이제 대학보다 큰 그렇죠. 구조에 대학이 그냥 종속되어 버리는. 그러니까 당연히 어, 좋은 일자리가 있고 더 많은 사람들이 살고 더 높은 소득이 보장되는. 서울수도권에 어, 서울 있는 대학들이 어, 살아남게 돼. 말씀하신 것처럼 뭐 지방에 이름을 대면 아는 여러 좋은 그 국공립대학들이 있었습니다. 그런데 네. 그 대학들이 과연 그 대학을 나와서 내가 얻게 되는 경쟁력 같은 것들이 어떤 거냐를 음. 이제 그 대학 스스로도 잘 설명해내지 못하는 이런 지경에 이제 빠져들게 된
0: 거죠. 그러니까 지방대학이면 사실 <웃음> 단과대학으로 치면 의과대학만 선호를 하고.
8: 로스쿨과 의과대학만 네. 지금 남아있는 상태죠. 그렇죠. <웃음> 네.
0: 그러면서 쭉 이것도 정말. 한국 국가적으로 보면 정말 큰 문제인 게 지방에 그 의과대학을 다 돌리고 난 다음에 그다음에 서울대학교 공대를 간다는 거 아니에요? 입지가 현실적으로 그렇습니다. <웃음> 이거는 굉장히 큰 문제죠. 그데 이게 되면. 그래서
8: 지방대에서 어떤 문제가 벌어지냐면 그래서 그게 뭐 인구 뭐 모든 분야에 예. 공부가 수요 논리가 있는 건데 너무 당연하게 어쩔 수 없는 거 아니냐고 얘기를 하는데 예. 이게 어떤 방식으로 폐해를 끼치냐면 이 이제 정원 축소 논리가 인기 없는 순수 학문부터 도태를 시키기 시작합니다. 그렇죠. 없... 당연히 그렇죠. 그러니까 예. 융합이라는 이름을 내세워서 난생 처음 듣는 학과들이 지방대에 굉장히 많습니다.
0: 근데 지금 이게 그러니까. 문제네요 이거는 네. 예.
8: 그래서 그 지방대는 학생 수가 들어들면당장 이제 재정난에 허덕일 수밖에 없기 때문에 예. 정부 예산을 받아와야 돼요. 정부 음. 예산을 받아오려면 지금 정부 예산은 입학정원에 연동되어 있습니다. 그렇기 때문에 당연히 어떤 방식으로든 애들을 끌어올 수밖에 없는데 야철학과 입학하는 것보다 뭔가 그거를 세련된 이름으로 바꿔서 어, 입학을 시키는 <웃음> 게 어, 예. 좋지 않겠냐라는 예. 얄팍한 수가 작동을 하는 거고 실제 이게 저희가 이렇게 말로 얘기하면 어떻게 학교가 그럴 수 있어라고 하지만 학교가 그래요. 네, 학교가 그렇습니다. 지금. 예. 네. 그래서 이 대학이 어~ 정부 재정 지원을 받아야 되고 그럴려면 아이들을 데려와야 되고 이 과정에서 아주 얄팍한 생존의 기술로만 지금 이제 그~ 존재하는 이런 그렇죠. 상황이 굉장히 좀 악순환이 반복되고 있는 이런 상황입니다
0: 이거 뭐~ 어떻게 해야 될까요 지방대학들 같은 경우는 서울권은 따로 이렇게 평가해서 너희들은 너희들끼리 음. 따로 감축하고 <웃음> 지방대학은 지방대학들끼리 또 순위를 매겨서 따로 감축하면 지금 현재 상황에서는 그게 훨씬 더 공정하다. 네. 이렇게 이야기를 할 것이고 서울 수도권은 그게 말이 되냐. 예. 그렇죠. 네. 네. 전체 순위로 종원을 감축하든지 그래야지, 뭐, 이렇게 이야기를 할 것이고. 교육부도
8: 예. 이제 오개 권역에 따라서 다른 이제 그 유지충원율을 적용을 하고 있긴 한데, 어쨌든 예. 어떤 방식으로 적용을 하더라도, 현실적으로 지방대에 대한 선호가 없는 상태이기 때문에, 음. 이 유지충원율이 서울 수도권과 지방이 이해관계가 다를 수 밖에 없고, 예. 그러면 결국엔 대학교육의 본질로 돌아가는 거 말고는 이 문제를 해결할 수 있는 방법이 없는데, 예. 문제는 이제 한국사회가 교육의 본질로 돌아가 본 적이 한 번도 없다라는 거죠. <웃음> <웃음> 그 대학 교육의 본질은 뭐냐 예. 결국엔 이제 더 진보된 지식과 기술을 생산하는 연구기관이 되는 거잖아요. 그렇 근데 이제 그러면 이러한 형태로 우리가 생각해봐도 우리보다 앞서 있는 나라라고 하는 뭐 미국이나 유럽권에 있는 나라들도 지방에 있는 대학교에 수도에 있는 대학교만큼 뭐 정원이 그 정원이 몰린다거나 이런 걸 상상하기는 좀 어렵잖아요. 그거는 그렇죠. 뭐 어쩔 수 없는 건데 네. 그렇더라면이 지방 대학교들의 기능을 뭔가 특화 시키거나 음. 아니면 어 서울 수도권 대학에 갖지 않고 있는 연구 기능이라든지 이런 것과 예를 들면 한국으로 치면 대표적인 게 지금 이제 포항공대 같은 그렇죠. 형태가 그렇죠. 그런 네. 형태의 교육으로 자리를 잡고 있고
0: 포항공대, 카이스트, 뭐 네. 뭐 이런 카이스트 뭐 네. 이런 데들죠.
8: 그리고 뭐 최근 들어서는 이제 언론 분야에서는 뭐 세명대라든지 이런 데들이 아 어, 세명대 저도 스즘 수고 굉장히 기능적으로 네. 특화된 학교 그렇죠. 이제 그래서 그 서울에서 예. 오히려 지방으로 내려가는 예. 이런 학교가 되고 있거든요.
0: 근데 엄청난 또 지원이 있어요. 그렇죠. 또 재단의 지원이 엄청납니다. 그러니까 거기서. 그게 정책
8: 예. 국가 정책 차원에서 각 지방대학들의 그런 기능과 어 역할을 분산해야 된다라는 예. 전체적인 큰 그림이 있어야 되는 거죠. 음. 그런 형태로 접근해야 되는데 지금처럼 말씀하신 것처럼 지방대 의대 로스쿨 이런 중심. 그러니까 서울 수도권에 편제될 수밖에 없는 형태의 기능을 주는 것으로는 사실 이 문제를 악순환을
0: 근본적으로 끊기가 좀 어렵다. 뭔가 자체적으로 음. 해보고 있는 거는 혹시 없습니까? 지금
8: 이런. 이제 지방대들이 하고 있는 건 이른바 이제 공유대학 모델이에요. 예. 그래서 각 이제 지방대학들이 대학 간 장벽을 허물어서 뭐 음. 수업이라든지 인적교류를 같이 한다든지, 예. 뭐 공동학위를 낸다든지, 공동교육을 낸다든지 이래서 이제 좀 <웃음> 질적으로 높여가는 방식을 그렇죠. 취하고 있는데, 예. 네. 이런 부분들도 국가가 좀 적극적으로 예를 들면, 뭐. 예, 네, 국립대 예. 네트워크 이런 얘기도 이제 오랫동안 해왔는데. 국립대
0: 네트워크. 예. 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 그러니까
8: 사실 이런 부분들에서 결국 지방대에 입. 입학정원으로 재정을 연동시키는 방식이 아니라 그렇죠. 실제로 지방대를 살릴 수 있는 방법이 뭔지에 대한 국가적 좀 정책적 전환이, 대전환이 있지 않으면 인구절벽 시대에 이 위기를
0: 해결하기가 어렵다 이런 생각이 듭니다. 지방공립대에서 서울대 교수의 강의를 들을 수 있는 네, 그렇죠. 그런 예, 김한의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. k b 라디오 최인의 최강시사 2부는 여기까지입니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 네. 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘은 이번 한미정상회담 성과를 경제적 측면에서 분석해보는 시간인데요. 박정호 명지대학교 특임교수 나와 계십니다. 안녕하십니까.
5: 예, 안녕하세요.
0: 예. 그 전반적으로 좀 지난 주말 네. 즐거웠습니다. 그렇죠. 아주 예.
5: 즐거웠던 날입니다.
0: 이거는 전반적으로 국익 차원에서 생각해 본다면 상당히 괜찮은 일들이 많이 벌어졌다 이렇게 평가할 수 있겠습니까?
5: 예 맞습니다. 예. 저도 그리고 처음 보는 장면이었어요. 예. 기술이라는 걸 가졌을 때야 이런 대우를 받을 수가 있구나라는 그렇죠. 걸 정말 처음 받았 어, 봤던 장면이고요. 예. 그래서 우리나라 현장에 계신 엔지니어들과 예. 그 엔지니어분들에게 좋은 기술적 화두를 던져 주신 음. 기업가들에게 진짜 찬사를 보냅니다. 예.
0: 특히, 어떻게 보면, 전작과 기계과, 물론, 방금 전에 뭐, 서울대 이야기도 (웃음) 하긴 했습니다만은. 그쪽으로 집중적으로 사실 많이 갔거든요. 그 80년대. 맞습니다. 예.
5: 제가 봤던 재미있는 연구 결과 중에 하나가 기억이 났는데요 예. 우리나라가 향후 어떤 분야가 발전할 것인지를 점쳐보는 제일 유의미한 설명력 높은 변수 중에 하나가 예. 수능 성적 높은 애들이 어느 학과를 가느냐와 그렇죠. 관계가 있다고 하더라고요. 예. 그러니까 뭐 성과가 날만 했었죠.
0: 그 미국 같은 경우는 어디를 많이 갔냐면 금융쪽과 그 다음에 로 총, 이 법률 분야를 많이 갔어요. 이 머리 좋은 하버드 출신들이. 네네. 그리고 우리는 이제 과거 70년대는 기계를 많이 갔고 80년대에는 전기전자를 많이 갔거든요. 머리 좋은 사람들이.
5: 저희 사촌 형들 네. 때를 한번 생각을 해보면, 어, 그때는 더 순수했던 것 같아요. 어떤 네. 거냐면 전국 수석이 어디 갔는지 기억나세요? 서울대 물리학과를
0: 갔습니다. 그래요. 그, 그 지금은 부모님이 서울대
5: 물리학과 간다면 너뭐 정신 정신 나가느냐 하면서 (웃음) 의대를 가야지. 이게 통상적인데. 이게
0: 굉장히 중요합니다. 아까 그 대학 문제와 더불어서. 예.
5: 그때는 진짜 그 열정이라고 해야 될까요? 나 물약을 하겠다. 순수학문을. 이게 진짜 다시 그날이 올까요? (웃음)
0: 하나씩 따져보죠. 지금 이제 바이오 백신 관련해서는 어떻게 보십니까?
5: 예, 사실 지금 우리나라가 백신이 여기까지 그래도 음. 제조와 결부돼서 여기까지 온 것도 진짜 묻지마 투자에 가까울 정도로 지난 20년간 정부가 의학 분야에 지속적인 r&d 자금을 쏟아부었기 때문이에요. 예. 물론 그 과정에서 많은 전문가 분들 중에서는 중간에 도덕적 케이도 있었었고 왜냐하면 <웃음> 어 의료 분야는 성과가 나오는데 뭐 15년 가까이 걸리니까 예. 그리고 같은 의사라 하더라도 다른 사람의 분야를 진단할 수 있는 그게 다 달라요. 맞아요. 예. 그러다 보니까 어떤 정도로 진단하는지 다른 분야 사람이알 수가 없어요. 평가를 못 해요.
0: 이 사실은 m r n a 이 백신 같은 경우도 여성 의학자가 발명 발견을 했는데 네. 스탠포드에서 따를 당했대요. 아. 한 10년 동안. 그 정도로 말도 안 되는 기술이다라고 <웃음> 미국 내에서도 이야기를 했던 거죠.
5: 맞습니다. 예. 그래서 사실 그 국책 자금도 묻지마에 가까울 정도로 이런 여러 가지 자음과 부작용도 있었지만 예. 분명히 그그 그 뒤에서 후미진 곳에서 연구한 사람들이 있거든요. 그리고 기업체들도 역시 지속적인 투자를 끊임없이 했기 때문에 여기까지 온 거고요. 이번에 그 우리 한미 간의 경제 동맹 중에서 백신을 제조하거나 연구, m o 유를 체결한 것을 바탕으로 예. 이 좋은 화두를 잡아가지고 한번 더 도약할 수 있는 기회가 될수 있는 터전이 되지 않았을까 이렇게 생각을 하고 있습니다. 어떻게 보시면 기술 기술 이전을 뭐 확약 받지는 못했으니까, 네. 근데
0: 무균 포장 뭐 이것도 상당한 기술이긴 한데. 네. 이게 어떻게 될까요, 앞으로?
5: 예, 사실 이거는 예. 뭐 많은 분들이 일각에서는 또 이렇게 보시기도 해요. 예. 뭐 MOU는 법적 구속력 없는 거 아니냐? 이렇게 생각하시는데 그렇죠. 예. 이게 그게 그렇게 쉽게 생각하시면 안 돼요. 이렇게 음. 생각하시면 좋겠습니다. 예를 들어서 우리도 그쪽에게 뭐를 언제, 어떻게, 무엇을 받아올 것인지를 확약을 받으려면 반대로 우리가 줄 것도 확약을 해 줘야 돼요. 그럼요. 그럼 4 4조원에 대한 투자를 언제 할 건데? 어디다 음. 할 건데? 우리도 안 넣었어요. 그렇죠. 우리도 안 넣었잖아요. 예. 그러니까 그쪽도 MOU로 해서 예. 이제 논의하자는 겁니다. 그리고 정치는 어떤 음. 날짜가 있으면 그 이벤트에 맞출 수 있도록 최대한 거기에 할수 있는 것까지 맞춰줘야 되잖아요. 예. 그런데 이제 비즈니스는 그건 아니거든요. 출판 그렇죠. 튕기고 알려봐야 되고 음. 이제 이 MOU는 이제 우리가 이 숙제를 한번 풀어보겠습니다라니 음. 그런 의미니까 음. 너무 이거를 성급하게 판단을안 하셨으면 좋겠다.
0: 그리고 라는. 이 숫자 또 한미 비즈니스 라운드 테이블에서 나온 게4 4조 원이고요. 바이든 대통령은 250억 달러의 신규 투자라고 이야기를 하고 있거든요. 그러니까 미국 사람들 입장에서는 야 기존에 투자했던 거 여기에서 한꺼번에 퉁치지 말고 250억 달러 따로 투자한 것만 신규 투자한 것만 그런. 인정해 줄 거야. 이런 이 꼼꼼함이 있는 거예요. 맞습니다. 우리도 네. 사실은 이제 그런 식으로 접근을 해야 됩니다.
5: 그렇죠. 예. 그래서 이번에 이제 이렇게 백신이라는 우리가 어떻게 보면 다급한 불도 끌 수가 있을 뿐만 아니라 음. 그리고 많은 분들이 이제 코로나 19에 대해서 이제 지금 뭐 걱정들을 많이 하고 계시지만 그거 다음에 또 어떤 전염병이 돌지 모르거든요. 예. 우리가 역사적으로 다 알지 않습니까? 메르스, 사스, 코로나 19그 뒤에 또 뭐가 돌지도 몰라요. 예. 그래서 이 백신 신이라는 것을 당순히 어, 지금 발등에 떨어진 급한 불 끄기 위해서 우리가 그동안 수십 년 동안 갈고 닦은 기술을 넘겨준 것이 아니라 음. 앞으로 또 생길지 모르는 재난을 대비할 수 있는 어, 좋은 어떤 뭐랄까요 서로 간의 호, 상호호환적인 그런 걸 구축해 놓은 것이다 라고 생각하시는 게더 좋겠습니다
0: 그리고 네. 이게 점점 분위기가 매년 맞아야 되는 분위기로 지금
5: 그럴 가능성도 높아 보입니다 그렇죠 네.
0: 그런 상황이라면 여기에서 안정적으로 생산하는 것이 훨씬 낫죠 네. 왜? 네, 우리 입장에서는 그리고 이제 반도체 이야기를 해야 될것 같은데 삼성전자가 네. 사실은 지난 6월부터 그 기사는 많이 나왔지 않습니까? 네, 네. 텍사스냐, 아리조나냐, 가냐, 마냐, 뭐 어떻게 보셨어요?
5: 예 사실 우리나라 입장에서 또 삼성의 입장에서 미국의 백악관까지 초대를 받았는데 음. 거기에 대해서 적지 않은 응대라고 해야 될까요? 부응을 하지 않았을 경우에는 본인들도 여러 가지 불편함이 있었을 겁니다. 그런데 이제 이렇게 마침 절묘한 타이밍에 정상회담까지 해서 세레모니를 많이 하고 그리고 전 미국인들에게 우리 삼성이라는 회사가 미국에 이렇게 큰 투자를 한다라는 걸 알릴 수 있다라는 건 상당히 좋은 분위기다라고 말씀드리고 싶고요. 이렇게 보시. 좋겠습니다. 전 세계에서 단일 소비국가로 가장 큰 국가는 미국인데, 음. 그 미국에서 한국 제품에 대한 선호도가 최근 8년 동안 계속 늘어나고 있었어요. 네. 그러니까 중국의 여러 그 중국이 최근 전 세계에 내놓아 한 가전 관련한 브랜드를 다 사가져 왔거든요. 음. 제가 지금 열거하고 있는 모든 회사의 브랜드가 지금은 중국이 됐거든요. 가전 분야에서는 그렇죠. 도시바, 샤프, 모토로라, G 어플리케이션 이 모든 것들이 아 이게 전부 중국. 지금 중국 기업이 됐어요. 예. 그 가전 부분만. 네. 와 그러다 보니 어 많은 사람들이 우리가 그 예전에 한 시대를 풍미했던 이 가전 회사들 아 G 같은 회사도 다 넘어갔군요. 네, G 어플리케이션 어, 어플리케이션. 네. 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 그래서 이런 것들이 이제 다 중국으로 넘어가면서 네. 어, 중국은 이제 무기를 장착했죠. 네. 중국은 저가의 브랜드 가치도 없는 거가 아니라 우리가 이 브랜드 를 사왔으니 아, 이제 수출하자. 예, 네, 그렇죠. 예. 네. 그런 과정에서 이제 처절하게 미국이나 유럽 시장에서 싸워야 될 상황이었는데 그래도 어, 지속적으로 향후에도 삼성이라. 브랜드를 다시 한번 각인시킬 수 있는 좋은 기회였고요. 네. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 우리 기업들 입장에서는 사실은 이거 중국에서 매니팩처 된 거야, 제조된 거야라고 하는 게 삼성과 LG 입장에서는 또 굉장히 유리하죠. 네, 그렇죠. 예, 해외에서 네. 팔기는 네, 맞습니다. 예, 그런 측면이 있을 것 같고 그 바이든 대통령이 이렇게 네명 정도를 이렇게 이렇게 세웠잖아요. 네. 삼성, 현대차, LG, SK. 네. <웃음> 이런 장면도 상당히 좀 특이하게 맞습니다.
5: 맞습니다. 역대 기업이나 산업 부분에서 이런 대접하고 이런 나름대로 교섭력을 가졌던 적이 저는 역사적으로 딱한 번만 꼽아요. 어, 어, 언제냐면 어떻게 보면 그 나라가 또 이것 때문에 역사가 바뀐 건데 사우디아람코입니다. 아, 네. 아람코. 예 네. 1976년에 키신저라는 어떻게 외교의 왕이죠. 외교의 왕이죠. 그 외교의, 네. <웃음> 그 외교의 왕이 그 오일 쇼크로 인한 전 세계적인 불란 그리고 미국의 음. 원활한 석유 수급을 위해서 그 당시 미국도 물론 석유를 생산하는 나라지만 음. 워낙 그 급작스럽게 미국의 서유 수, 석유 수요가 높아져서 사우디로부터 원활하게 석유를 받아오는 게 미국도 중요한 상황이었거든요. 근데그 당시 사우디는 오펙이라는 걸 결성하고 오일 쇼크를 벌써 한번 일으켰고 예. 지속적으로 이제 석유에 대한 교섭력을 가지고 있었는데 바로 이 과정에서 어떤 거를 사우디가 얻어왔냐 하면 원래 아람코는 지금은 사우디의 국영 석유회사지만 예. 예전엔 사우디 게 아니었어요. 다. 미국의 정유회사 소유되었습니다. 엑손. 엑손모빌, 예. 스탠다드오일 뭐 음. 텍사콘 이런 예. 데가 다 아람코에 지분을 가지고 있었지 예. 사우디는 얼마 없었어요. 그런데 석유라는 어떤 그 에너지원을 무기 삼아서 그 지분을 다시 돌려받은 거예요. 76년에. 음. 예. 물론 미국한테 준 것도 있습니다. 앞으로 석유는 달러로 결제해 줄게. 음. 찍어서 주든 뭘 하든 그렇게 해. 이렇게 해서 받고 주고 한 거거든요. 그랬네요. 예, 그런데 그 그랬네요. 당시 그딜 예. 때문에 어떻게 된 했느냐 지금 아람코 아시잖아요. 그렇죠. 전 세계에서 시가총액 뭐 가장 1, 2, 3등 안에 음. 계속 들고 이익은 애플 다음으로 작년에 많이 냈던 회사가 예. 아람코입니다. 그래서 사우디는 그 아람코의 기반으로 어, 자신들의 미래를 다시 개척할 수 있는 힘을 얻었거든요. 음. 자 그런데 지금 21세기에 예. 산유국 대접을 받을 수 있는 나라는 반도체와 배터리를 만드는 나라들이죠.
0: 야. 반도체와 배터리가 산유국 대접을 받을 수 있다.
5: 왜냐하면 인젠 어 우리가 원컨 원하지 않컨 이제 지구 환경 뭐 이런 것들로 인해서 신재생에너지로 가게 돼 있단 말이에요. 네. 그럼 태양광이나 풍력 등으로 반영구적으로 이론상 음. 반영구적으로 에너지 원천은 얻을 수 있어요. 네. 그런데 그 원천을 바탕으로 산업재나 여러 가지를 가동하기 위해서는 두 가지가 필요하죠. 배터리가 필요하고 그 배터리를 제어할 수 있는 반도체가 반도체. 필요합니다.
0: 그데 우리가. 제일 잘 만드는 거. 그렇죠.
5: 그러다 보니까 네. 어 미국이란 나라는 많은 분들이 석유는 지하에 있기 때문에 발견이라고 생각하기 쉽지만 발명입니다. 예. 그리고 그 석유를 발명한 나라가 미국이에요. 예. 1859년에 필라델피에서 발명한 거거든요. 음. 그 뒤로 미국이 지금까지 승승장구해 오는데 에너지 패권을 한 번도 놓친 적이 없어요. 예. 그런데 드디어 그 석유가 필요 없어졌고 중동에 대해서 슬슬 군대도 빼고 신경도 안 쓰고 빼고 있잖아요. 예. 그러면 이제 또 다른 에너지 패권에서 본인들이 권한을 행사하려면 그걸 완전체를 만들기 위한 협력체계 한국과의 관계 설정이 무엇보다 중요한 거죠.
0: 굉장히 중요하네요. 탄소 제로 사회로 세계를 움직이게 하면서 에너지 패권을 계속 가져가게 하기 위해서라도 반도체가 굉장히 중요하게 되겠습니다.
5: 그렇습니다. 특히 그 과정에서 반도체와 배터리를 만드는 국가들이 아주 공교롭게 중국과 국경이 근처에 있어요. 그러네 (웃음) 대만, 한국, 일본 이렇게. 음. 그러다. 보니 혹시나 지정학적인 리스크라든가 미중 갈등이 첨예하게 올라간다면 혹시나 예. 그러면 예전에 우리 2차 세계대전 때도 석유 보급로를 끊어서 미국이 전쟁의 승기를 잡았던 것처럼 중동에서 음. 독일로 가는 예. 어, 그런 것처럼 마, 만약에 배터리랑 반도체 수급을 원활하게 못 받는다. 음. 지금도 사실 미국에서 경제가 반도체 없어가지고 고속 곤욕을 치르고 있지 않습니까? 그렇죠. 바로 그런 과정에서 일부 공장 라인만이라도 어. 미국에 놓고자 하는 절박함이 있었죠. 음. 바로 그 절박함에 우리가 화답을 했고 예. 그래서 둘이 이제 아이디어 장괴를 낸 거죠. 음. 전 세계가 바, 백신을 독차지하고 있다시피 하는 미국에 대해서 원망도 하고 있는 그렇죠. 찰나에 한국만 줄 수는 없는 상황에 미국도. 맞습니다. 예. 예. 그런 상황에서 한국을 줄수 있는 방법이 뭘까. 그래서 기술 관련해서 더 많이 생산해서 글로벌 허브 역할을 하겠다. 백신에. 맞습니다. 맞습니다. 그거 하나. 예. 그다음두 번째 미군과 얼굴을 맞대고 있는 한국군은 줘야 된다. 이런 아이디어 이거는 예. 미국도 정말 장고한 거다 이렇게 판단합니다. 뭔가를 짜낸
0: 거 같아요. <웃음> 짜, 짜낸 예. 거죠. 예.
5: 그러면서 서로 윈윈하는 아주 좋은 계기가 된거 같아요. 요거까지만 말씀드리면 예. 우리 한미 정상회담 바로 직전에 예. 미일 정상회담이 있었단 있었죠? 말이죠. 스가 지금 총이. 예 스가도 절박해서 간 거거든요. 백신이. 그렇죠. <웃음> 올림픽 전에 뭘 해도 확보했다고 세레모니를 하고 싶었던 거예요. 예. 지질도 자꾸 떨어지고. 음. 그래서 가기 전부터 화이자의 대표라고 하시는 분을 만나고 싶었는데 결국 성사가 안 됐어요. 음. 그래서 결국 가서 전화 통화하고 끝났거든요. 아. 예, 그거와 지금 상황 비교를 하시면 예. 이거에 대해서 나름 인정할 건 인정해야 된다. 예. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 사실은 저는 또재밌게본게 미사일 사거리 제한 폐지가 된게 우리 우주 항공 산업도 그렇고 앞으로 현대차 같은 경우도 상당히 도움받을 것 같은데요.
5: 맞습니다. 산업적으로 사실 우리가 뭐 남을 공격하는 그런 민족은 아니잖아요. 그래서 우리는 산업적으로 필요한 것인데 미국 입장에서도 이걸 풀어줘야 될 이유가 두 가지인데 이번 이런 세레모니에 결부된 것도 있고요. 하나는 이제 미국이 중국을 압박하기 위한 경제적 비용을 줄이기 위해서 음. 미사일 망이라는 단어를 많이 써요. 그러니까 본인만 미사일 개발하는 게 아니라 우방 국가들도 같이 중장거리 미사일 개발해서 그걸 같이 이제 운용하는 미사일
0: 네트워크 네, 네트워크
5: 망이라고 쓰거든요. 음. 그러니까 어차피 이번 기게 미국도 보기 좋게 예. 같이 풀어줄 타이밍으로 잘 잡은 것 같습니다. 중국은 어떻게 반응할까요? 이제 빨리 이제 우리가 중국을 찾아가서 또 장사를 예. 계속할 수 있게끔 그렇죠. 또 누가 또 달려가야죠. 예.
0: 우리 입장에서는 <웃음> 여러 가지 또
5: 이야기를 근데 중국이 그렇게 세게 반응할 그런 내용은 없죠. 이게 이게 미국 미국이 또 배려한 것 같습니다. 예. 미일 정상회담은 중국이 라는 거는 다 들어갔었어요. 예. 그런데 우리는 일단 빼준 것 같습니다. 음. 그래서 중국도 지금은 일단 뭐 특별한 반응, 아주 심한 반응은 없다.
0: 예. 네. 오늘 당장 이제 뭐한 15분 뒤에 주식시장이 열릴 것 가, 열리는데 뭐 특히 이제 직접 그 계약을 해버린 삼성바이오로직스 같은 경우도 네. 주식시장에서는 처음에 관심사일 거고 네. 네. 그 투자를 20조 원 정도 결정한 삼성전자에 관한. 평가를 시장이 어떻게 할지도 관심사인데 어떻게 보십니까?
5: 뭐 시장에는 뭐 오늘 뭐그 등락은 좀 있을 수 있는데요. 예. 뭐 사실 저도 투자하는 사람으로서 <웃음> 이런 것들은 확실히 도장 찍기 전까지는 잘안 움직이는데 예. 워낙 뭐 세레모니가 좋아서 반응은 꽤 있을 것 같습니다.
0: 반응은 꽤 있을 것이다. 예. 예. 나머지 그 주식 시장 그리고 한국 경제 이번 계기로 좀뭐 어떤 변수는 눈여겨봐야 될까요?
5: 아 사실 정말 조금 아쉬웠던 건뭐 예. 이건 누구의 잘못이 아니라 우리가 지금 백신이라는 이 다급한 불을 꺼야 될 상황이 아니었다면 예. 정말 우리가 두둑한 이제 어떻게 보면 교섭력을 활용할 수 있는 기술을 확보한 거잖아요. 예. 그래서 이거를 조금 더 좋은 거와 맞바꿨으면 더 어떨까 하는 아쉬움은 있는데 어떤 게 예를 들어서 여기다 더 집어넣어야죠 백신품 백신이 예. 아니라 뭐그 예. 동안 우리가 원했던 많은 는 것도 뭐 음. 남, 남북 문제 해결에 대해서도 조금더 우리가 주도권을 아. 가지고 오고 그 밖에 뭐 산업 부분이나 기술이나든가 이런 게 우리가 수건하는 것들이 있거든요 예. 그런 것들을 더늘 수도 있었는데 음. 지금 아직까지 이제 전통 산업 부분이나 소상공인 분들은 여전히 어려운 것들이거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 아마 이번 뭐 저는 특별히 뭐 문제는 삼지 않습니다. <웃음> 알겠습니다. 예. 네. 좋았습니다.
0: 예, 지금까지 최경영의 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분으로 향하고 있습니다. 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원
1: 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
0: 네, 전동 킥보드 이야기를 좀 하겠는데요 전동 킥보드 탈때 헬멧을 쓰고 타는 뭐 친구들이 별로 없는 것 같은데 헬멧을 반드시 쓰고 면허증도 있어야 한답니다 어떤 일정 속도 이상의 전동 킥보드는 이 킥보드 사고가 급증하면서 최근에 도로교통법이 강화 시행됐는데요 하지만 이게 헬멧 의무 착용이랄지 보도 주행 금지 일부 규정에 대해서는 이제 사용자도 그렇고 기업들도 어~ 상당히 이제 반발을 하겠죠 귀찮으니까 <웃음> 예 대림대학교 미래자동차공학부 김필수 교수 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
9: 네 안녕하세요
0: 예 전도 킥보드 제집 주변에도 굉장히 많이 봤는데 정말 네. 많이 늘었죠 지금
9: 많이 늘었습니다. 실질적으로 뭐 이용 빈도 자체가. 언급하기 힘들 정도로 많이 늘었고요. 또 기업체 특히 공유 전동킥보드가 워낙 많아졌거든요. 예. 이런 부분들은 국내뿐만이 아니라 해외 같은 데는 우리보다 한 5년 정도 앞서 있습니다. 그러다 보니까 각종 문제점에 노출이 됐다. 뭐 파리나 뉴욕이 아무 데나 반납해서 길거리가 막한 더미 같이 쌓여 있다. 이런 그렇죠. 사진들도 많이 나 있었던 게 벌써 3, 4년 전이거든요. 예. 예. 국내는 어떻게 보면 좀 늦게 시작이 됐다 이렇게 볼 수가 있는데 예. 어, 이용 빈도는 그렇게 늘어나고 있는, 있는 반면에 실질적으로 사고도 또 많이 늘어났습니다. 사고도 많이 늘어났죠. 예. 그렇습니다. 2017년에 177건에서 18년 225건, 19년 447건 등등해서 매년 보면 은 3.5배에서 4배 사이로 이 사고도 증가하고 있고 사망자도 매년 한 (4명에서) (8명) 이상으로 증가하고 있습니다 네. 뭐 이런 부분들 보면은 확대는 되고 있는데 관련 제도적인 부분들 또 안전에 대한 것들 특히 이 국민들이 혼동을 일으키는 것 중에 하나가 전동 킥보드가 해당되는 법의 적용이 이번에 (5월 13일에) 바뀌었지만은 그 이전에 두번이나 바뀌면서 왔다 갔다 왔다 갔다 하다 보니까 네. 헷갈린다는 겁니다 뭐가 맞는 것인지 그러다 보니까 지금도 아직도 어. 혼란스럽다 이렇게 볼 수가 있습니다. 뭐가 맞는 것인지 정확히 설명부터 해 주십시오. 법 어, 지금 전동킥보드가 5월 13일부터 바뀐 것은 이 전동킥보드를 원동기 장치 자전거로 편입을 시켰는데요. 예. 이게 작년 이맘때도 원동기 장치 자전거였습니다. 그런데 음. 사회적으로 여러 가지 문제가 일어나다 보니까 작년 12월에 일반 자전거로 편입을 시켰어요. 예. 근데 자전거로 편입시키면 은 아마 조건 아시겠지만 13세 이상. 즉 중학교 1학년이 헬멧 안 쓰고 차도를 달리는 모습이 연출되면서 사회적으로 난리가 났었거든요. 그래서 그 부분의 안전을 보장하기 위해서 다시 1 3일날 바뀐 것이 원동기 장치 자전거다 이렇게 보시면 되니까요. 예. 즉 원동기 장치 자전거는 아까 처음에 말씀하셨다시피 16세 이상의 원동기 장치 자전거 면허 이상을 취득을 해야 되고요. 음. 또 헬멧 착용 의무화시켜야 되고 예. 또이 자전거 전용도로 또는 차도로만 달려야 되고 예. 또 안전기준이 좀 강화가 됐죠. 여러 가지 문제가 부각되다 보니까 두명 이상이 탑승하면 안 되고요. 주변에 예. 보면 친구들하고 두명 탑승하는 거 간혹 보이지 않습니까? 그런
0: 친구 많죠. 네,
9: 이것도 이제 벌칙 조항이고, 음주운전 안 되고, 야간에 등화장치가 들어와 있어야 되고요. 또 역시 그 다른 것들도 많이 강화되면서 실질적으로 운전을 할 때, 특히 이제 가장 많이 강화된 게 무작정 헬멧 쓰지 않아도. 이 벌금 조항이다. 이렇게 볼 수가 있으니까. 크게 변한 것은, 어, 헬멧을 써야 된다. 그리고. 헬멧을 꼭 써야 된다. 예. 네. 자전거 전용도로만 달려야 된다. 그리고. 다른 벌칙 조항도 좀 강화됐다. 이게 큰 차이점이라고 볼 수가 있고요. 역시 16세 이상이면은, 중 고등학교 1학년 이상 정도거든요. 음. 원더기장치 자전거 면허를 취득해야 된다. 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 운전자 입장에서도 그렇고, 고라니처럼 뭐 튀어나온다고 해서 킹라니 뭐 이렇게도 네. 부르는데. 이게 헬멧까지 안 쓰면. 본인도 크게 사고를 당할 수가 있는데 또 헬멧을 쓰기를 귀찮아하기도 합니다. 사람들이.
9: 어 이게 이제 근본적인 문제점이 해결된 게 아니라요. 예. 그대로 문제는 남아있는 게 문제라고 보고 있습니다. 말씀하신 대로 전동 킥보드 자체는 이동 수단 중에서 가장 위험합니다. 바퀴 구경이 짙기 때문에 속도가 빠르면 턱 같은 데부딪히면 치명상을 입을 수가 있고요. 예. 또 서서 움직이다 보니까 무게중심이 높아서 좌우로 꺾는 각도도 크고 이 부딪치거나 문제가 일어날 가능성이 크기 때문에 가장 중요한 것은 속도를 낮추게끔 강제적으로 속도 제한 장치를 달아야 되는데 예. 지금 과속으로 내는 경우도 있지만 은 시속 25km 미만으로 되는데이 속도가 너무 빠르다는 겁니다. 음. 즉이 한국만의 특화된 것들이 지금 필요하다 이렇게 보고 있어서 속도를 높여서 헬멧을 쓰게 만드는 게 좋느냐 헬 속도를 아예 낮춰서 헬멧을 안 쓰게 만드는 게 좋느냐 후자가 역시 좋다고 볼 수가 있거든요. 후자가 속도를 낮추는데? 네. 맞습니다. 속도를 15km, 20km 미만을 낮추게 되면 혹시 접촉사고가 생겨도 부상의 확률을 피해자가 애자를 최소화시킬 수가 있고요. 예. 또 헬멧이라는 것 자체가 아시겠지만은 몇년 전에 자전거에 이거를 헬멧을 의무화시켰다가 지금 유무화가돼 있는 상태가
0: 그렇죠. 헬멧
9: 쓰게 되면은 더워지는데 위상상의 문제도 있고 머리에 맞지도 않지만은 예. 또 일부 이 공유 자전거 업체에서 준비를 했었는데 다 분실되고 깨지고요. 요 지금 벌써요. 아시겠지만은 이게 예. 의미가 없거든요. 예. 그래서 다른 국가 이 OECD 국가 중에서는 전동 킥보드를 쓸때 속도를 낮추고 헬멧을 안 쓰는 국가가 많고요. 음. 또 일본 같은 데는 속도만 낮추게 되면 인도 위에 정식으로 올라올 수가 있습니다. 근데
7: 그러네요. 국,
9: 네, 국내에서는 사실 규제만 하고 있고 그렇다고 전동 킥보드 또 보드 위에 자전거나 오토바이 같은 거못 올라오게 돼 있거든요. 그런데 예. 아마 주변에 보시면 전동 킥보드뿐만 아니라 많이 다 올라오고 있는데 단속되는 거한 번도 보지 못하셨을 겁니다. 이게 어? 탁사 정이거든요 맞아요. 맞아요. 예. 그리고 가장 중요한 것은 전동 킥보드를 원동기 자전거라는 치자 예전의 법에다가 우울해 놓다 보니까 몸에 맞지 않는 겁니다. 음. 전동 킥보드를 새로운 모빌리티이기 때문에 여기에 맞는 새로운 옷이 필요하기 때문에 새로운 제도나 법적인 규제를 즉 PM총괄관리법 같은 게 필요하다는 거죠. 예. 전동킥보드가 한 가지만 있는 게 아니라 이 무릎 사이에 끼고 손잡이가 없는 전동휠이라는 것도 있잖아요.
0: 그렇죠. 그렇죠.
9: 이런 모델들은 전동킥보드보다 훨씬 더 위험합니다. 예. 그런데 이런 것들을 우려놓고 지금 모두 100% 전동휠 같은 거다 보도로 올라오는 이유는 죽기 싫어서 올라오는 겁니다. 아 그렇죠. 하도를 예. 전동킥보드 달리는 거 보면요, 본인도. 죽, 죽을 것 같다는 생각도 들지만은, 옆에 차량을 운전하는 사람도. 아슬아슬해요. 예, 예,
0: 아슬아슬해요. 예. 네
9: 그러다 보니까 보도로다 올라오는데, 보도로 올라왔을 때 어떻게 할 것이냐. 무작정 금지만 해서, 이 단속도 하지 않으면서, 이런 걸 어떻게 보면은, 해외 의 여러 사례를 벤치마킹해서 한국형 모델이 필요하거든요. 한 예를 들어서 말씀드리면 은 우리가 자동차 운전할 때 비버 좌회전하다가 사고 나면 은 비버 좌회전하는 차량이 거의 100% 책임이거든요. 숫자 예. 속도를 15km 20km 미만으로 낮추고요. 헬멧 착용 안 해서 완전히 저소으로 만들고 인도 위에 올라왔을 때 비버의 좌회전식으로 보행자한테 100% 본인이 책임을 느끼게끔 만들게 어 만든다는 거죠. 그리고 전용 보험 같은 것들도 선보협회가 만들어서 좀더 가해자 피해자가 없이 피해를 최선으로 맞추는 출구 전략이 좀 필요하다고 볼 수가 있는데 음. 그런 부분들은 해외에서 얼마든지 한국형 모델로 만들 수 있는 아까 4, 5년 정도 앞서 있다고 말씀드렸잖아요. 사용하는 거. 네. 네. 이제 이런 제이 부분들이 전향적으로 나와야 되는데 아직도 좀 예전의 법에다가 우울해놓고또 음. 단속한다. 뭐 이렇게 위험만 하고 있고 실제로 단속되지도 않고. 헬멧이라는 것은 굉장히 어떻게 보면 은 탁생증이라고 볼 수가 있는데요. 예. 전동 킥보드 특성이 뭐냐면 은 아무 데서 빌리고 아무 데서 반납하는 겁니다. 그렇죠, 그렇죠. 잠깐 잠깐 이용하는 특성이 있기 때문에 예. 그 부분에 근본적인 문제를 해치게 된다면 은 이거 미래 우리 공유 모델이라는 것들은 보장할 수가 없어서 미래를 보장하면서 보행자의 피해를 최소화시키는 안전을 도모하는 이런 두 마리 토끼를 잡는 전략이 앞으로 필요하지 않나 이렇게 말씀드릴 수가 있죠.
0: 그러면 킥보드 생산업체 같은 곳에서 가령 말씀하신 것처럼 속도를 15km 이하로 뭐 락을 걸어놓거나 그렇게 할 수도 있겠네요. 만약에 생산 모델이. 어, 맞습
9: 앞... 지금 공유업체들이 예. 요구하는 게 그겁니다. 예. 제발 헬멧 안 쓰게 해달라. 음. 속도를 아예 늦춰서 속도 제한을 할 테니까 그렇죠. 헬멧을 안 쓰게 해달라. 헬멧 쓰게 되면 은 벌려 공유라는 모델을 상실되는 거기 때문에 예. 아까 자전거도 그렇게 돼서 지금 유험화돼 있지 않습니까?
7: 음. 예를 들어서
9: 선진국에서 라이더들 빼놓고 자전거를 헬멧 쓰지 않아도 요 사고 거의 발생을 안 합니다. 이거는 예. 서로가 배려하고 보호하고 속도를 무리하게 속도를 안 내고 이런 부분들이거든요. 아,
0: 중요한 건 단거리고 헬. 속도고 그러네요. 네. 맞네.
9: 예, 맞습니다. 그래서 현실에 맞게끔 탁상적으로 만들고 이. 이 어떻게 보면 단속도 하자면 하면서 이런 문제가 부각되고 있다는 거 분명히 그런 측면에서 보면은 미래지향적인 그림을 비, 그릴 필요가 없고요 지금이라도 전문가 다 모이고요 관련 부처 다 모여서 해외 선진 사례들 여러 가지 보면서 한국형 모델로 새로운 그릇을, 그릇을 만드는 왜냐면은 개인용 휴대장치가 나올 때마다 이 난리가 나고 그렇죠. 이런 것보다도 피해 네. 총괄관리법을 만들면은 미래에 대한 준비가 철저하지 않느냐라고 분명히 말씀드릴 수가 있습니다.
0: 말씀 감사합니다. 지금까지 김필수 대림대학교 교수였습니다. 고맙습니다.
9: 네 감사합니다.
0: 5월 24일 월요일 KBS 일라대최경의 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 고맙습니다.